0: Bienvenidos a Eructitos del Cine 17 Pues hoy tenemos un episodio muy especial Lo prometí desde deuda, nos confirmaron Y hoy vamos a hablar de la música en el cine Así que no se lo pierdan, vayan por sus palomitas Y que disfruten la película, comenzamos Ya está grabando... Pues ya estamos a nada de empezar con este gran episodio lleno de música y pues hoy vamos a platicar de todo lo que hay detrás de la producción de una gran película y pues eso incluye la musicalización y para este episodio traemos a las expertas. Pues bueno, aquí van a aparecer. Hola, bienvenidas. Yo ya tengo el gusto de conocerlas, pero eh, pues mejor presenten ustedes.
1: Hola, muchas soy Ale, ya me conocen diversos capítulos y yo me dedico con Patti que ahora se va a presentar eh, a la supervisión musical, a poner la rola correcta en la escena correcta en las películas.
0: Perfecto, bienvenida.
2: Hola a todos, yo soy Jimmy, eh, al igual que ella soy supervisora musical y en pocas palabras propongo música. Negocio las tarifas y consigo las aprobaciones de los autores o de los artistas para que esa canción esté en las películas, en series o en comercio.
0: Perfecto, bienvenida.
2: Y yo soy Fati Carrera
3: y trabajo con Ale Carrera. Somos socias y hacemos eso. Eh, y bueno, parte de la supervisión musical que hacemos también tiene que ver con encontrar al compositor que se haga cargo de hacer la música original para la película y lograr que todo tenga una cohesión, una coherencia con respecto al guión y a lo que quiere el director y a veces el productor y el editor y mucha gente que también se involucra en el, en el proceso. Entonces tiene que ver con asuntos creativos, pero también tiene que ver con asuntos administrativos, legales y muchas relaciones públicas
0: también. Wow pues bueno, bienvenidas, digo, yo me, soy un poco ajeno al tema, digo un poco porque, pues bueno, como saben, este, yo conmigo diario con Ale, ¿Dicen? <risa> y este, y pues bueno, me entero un poco de lo, de lo que hace todos los días y pues bueno, quería compartirlo con, con todos los que nos están viendo, y pues para aclarar las dudas, para que nos den algún consejo, porque cuando nosotros vemos una película, eh, a veces la, la, digamos que el, 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 el que ve una película, digamos, no, es que no quiero decir común y corriente, más bien es como una persona que no está en el medio, eso es lo más correcto, una persona que no está en el medio pues bueno, ve una película y dijo, ah, esa canción está padre, o ah, estuvo, estuvo muy chido, este, o simplemente a veces no lo notan, pero es esa sinergia de la que habla Patty, ¿no? De, de decir, me encantó la película, pero con todo lo que lleva, ¿no? Y ya después cuando uno desmenuza lo que acaba de ver, dice, ah, es que esa canción apareció en esa, en esa película, ¿no? Y, y es cuando la empiezas a buscar, o sacas tu celular y, y la shazameas, o lo que sea, pero pues por eso también las invitamos para que nos saquen del de lado este, más oscuro e ignorancia de, de esto, para que nos platiquen cómo es este proceso o cómo es que llegan ustedes a intervenir a, en las películas. Platíquenos.
1: Pues es que puede ser de diversas formas. La mejor sería que te llegue desde el guión desde que se va a grabar una película y tú tengas la oportunidad de leer y ver qué, qué está plasmado ahí. En el guión muchas veces te van a decir, ay, pues es que Juanito entró al bar y suena música tal. Ok. A Entonces, veces dicen la canción en específico que está oyendo el personaje
3: porque está relacionada con la trama, por ejemplo, con la personalidad o con alguna experiencia del personaje.
0: Ok. Ok, entonces eso, eso es como, como a ustedes les confían el guión. Les, les... Sí. Ok.
2: Y nosotros, o sea, lo que hacemos es un análisis, o sea, de escena por escena, de las necesidades musicales. Entonces puede ser que a lo mejor está en el coche y suena algo en el radio. O a lo mejor está en una fiesta, o está en un karaoke, ¿no? Ok.
4: Entonces,
2: o sea, en un Excel vas poniendo escena 1 interior, casa, ¿no? este baño, entonces es, la actriz está bañando mientras canta una canción de despecho y entonces ya luego tú te pones a investigar de acuerdo a la edad, este, al target de la película, el presupuesto y demás, y entonces pones propuestas.
0: Ok, eso está interesante. A
2: veces
3: la, la, el guión no dice que debe de haber música, a veces nada más es la descripción de la escena pero conforme lo vas leyendo, sola, o sea, la música tiene una forma muy particular de colarse, ¿sabes? Porque todos tenemos soundtrack, no sé, yo creo que a, a todos nos pasa que vamos viviendo y vamos pensando en las canciones, no sé como hace rato que estábamos, tararara, ta, 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 ta. o sea, de algún modo, siempre estamos pensando en música, o bueno, vemos muchas personas que somos muy musicales, entonces eso mismo pasa cuando estás leyendo el guión, de pronto dices, ay, en esta escena estaría increíble meter una canción que suene como videoclip, y que vayas viendo la acción como si fuera, este, eso, un videoclip musical, por ejemplo, claro. o que el personaje esté pensando la, la música no sale de algún aparato o de algún de, de un radio, por ejemplo, sino que es música como que pone Dios, ya sabes. <ríe> o sea, se
0: escucha así. En el ambiente. <ríe>
3: como, entonces también es mucho, o sea, tiene que ver con la visión que tengas y que, te, y que tiene el director, porque es un trabajo que también se va haciendo junto con el papá del bebé, que al final es el director, ¿no? Entonces, claro. eh, también se va decidiendo qué, si va, qué es música de fuente, es decir, que suena de una televisión o que suena de un okay. radio o de, algún, o de una banda que está tocando en un concierto, por ejemplo, qué es música que es incidental y suena y no, no sale de algún lado de la, de la película, y luego qué es la música que se tiene que hacer especialmente para la película, ¿no? Okay. O sea, eso es score, por ejemplo, no es que okay. sea una canción que existe. Y seguramente en el guión no decía... Fulanito agarra de la cintura su tanita y parece que vuela, y de fondo se escucha una música angelical. O sea, eso es más bien como que iniciativa del supervisor y del director y del compositor mismo, que también claro. toma decisiones en ese sentido.
0: Ok, bueno, a ver, antes, antes de, de, de arrancar eso, porque ya, ya empezaron a tocar temas más, más intensos, yo creo que la. la o sea. ¿cuál es la formación que deben de tener para poder procesar esta, estas ideas o para poder este, empalmar? O sea, ¿qué, qué tienen? Eh, ¿Cuál es lo que ustedes les ha dado? Eh, ¿Qué tipo de formación o qué, o qué hacen para que funcione esto? Porque digo, yo a mí me dices, ah, ok, viene esta película y queremos música para esta película y normalmente siempre voy a poner la música que a mí me gusta, ¿no? Pero ese soy yo, porque no me dedico a eso. Pero entonces, ¿ustedes en qué se basan? A lo mejor, no sé si hay alguna carrera, o a lo mejor, no sé, seguramente también la experiencia, pero ¿ustedes en qué se basan para tener esa sensibilidad de decir, esto podría quedar aquí, o esto podría quedar acá? Yo,
2: yo creo que más bien, o sea, hay que tomar en cuenta que la supervisión musical como tal en México es bastante nuevo, por así decirlo. Este, en Brasil, por ejemplo, apenas están saliendo uno o dos supervisores musicales o sea, no, o sea, en comparación con Estados Unidos, por ejemplo entonces no hay una carrera como tal hasta hace pocos años que empezaron a salir, creo que hace un par de años ya había como carreras pero era como music business y cosas así o, pero no he enfocado como tal a la supervisión musical creo que no hay, ¿o sí? No hay carreras
0: de... yo no ubico ninguna
2: no, bueno en
3: nuestro caso, y yo creo que hablo también por Jimmy, ha sido un asunto de ir de experiencia en el campo, de poco a poco ir adentrándote. Un, además, hasta, o sea, sí tenemos que hablar de dos aspectos fundamentales para hacer supervisión musical. Un aspecto tiene que ver con lo creativo, que es esto que tú mencionas, que las, cuál es la sensibilidad que tienes que desarrollar para seleccionar una canción para una escena. Y eso tiene que ver con educación musical, supongo, y con ed educación cinematográfica. O sea, con ir desarrollando esta habilidad para apreciar los momentos especiales en las películas e identificar qué hace a una canción única para un momento. Yo creo que eso no hay forma de desarrollarlo más que con la práctica y con la apreciación. O sea, ver y ver y ver y escuchar y escuchar y escuchar. Y hay otra parte que tiene que ver con lo técnico, con estos aspectos legales administrativos de los que hablábamos. En el caso de Ale y mío, nosotras tenemos una historia en la industria que está mucho más enfocada a ese aspecto legal y administrativo, porque nosotras nos dedicamos más a asuntos que tienen que ver con regalías, con administración de derechos. Eh, y eso nos ha llevado a conocer a disqueras, a editoras, a revisar contratos. Hemos representado catálogos que hemos licenciado. Nosotros de hecho empezamos licenciando música, es decir, dando permisos para que alguien usara la música que representamos. Okay. Y después pasamos del otro lado de la mesa a buscar autorizaciones de música que nosotras queremos integrar en las producciones. Entonces, sí son dos aspectos diferentes y creo que para Jimmy ha sido más o menos igual, aunque Jimmy tiene una formación que ahorita nos platicará, que tiene que ver con publicidad y esa es un área, es un, ese es un animal que se baña diferente, o sea, sí es otra raza y es otra cosa, okay. eh, pero también ha desarrollado mucho esta parte técnica a la par que,
1: la parte, que, el, que, el, sí, que el aspecto creativo, ¿no? Pero yo podría decir, por ejemplo Yo estudié administración hotelera Entré a, a Este negocio por Patty porque me dijo Güey, vente a trabajar conmigo Yo, yo renuncié de, de Starbucks Y dije a huevo Y Más bien se desarrolló con el tiempo Con darte cuenta El ah, Lo que me mueve de una película Para que yo diga que una película es Buena o, o, o Mala o mucho de lo que influye para que yo diga, güey esta película estuvo buena, es la música. Claro. Para mí, una película, por ejemplo, es, o sea, ya, ya sincerándome, una película que todo el mundo dijo, es súper buena y no sé qué, Avatar. Avatar, a mí me parece que no cumple con todo, porque de Avatar recordamos los grandes efectos, que la historia es un rip-off de una película que ya vimos, que es Danza con Lobos, y, pero no
0: recuerdo la música claro exacto ya ah no mames esta canción es de Avatar o oh, uh -huh. ay qué
1: gran musiquita de Tirinini ni, ni. nadie
0: claro. tienes tienes razón digo eh, quiero, quiero regresarme dos, dos pasos atrás y es eh, tocando un poco lo que decía Patty yo me gusta escuchar música y estoy escuchando música todo el tiempo eh, en mi Spotify tengo 20.000 mil playlists ...para diferentes ocasiones... ...y entre esas... ...tengo un playlist que... ...utilizo mucho para trabajar... ...o para leer... ...que es pura este, música instrumental... ...de cualquier... ...de cualquier, digamos... ...no precisamente este, música clásica... ...sino instrumental de todo... ¿no? Y, ...y era lo que yo hacía antes... ...yo le ponía un soundtrack... ...al libro que iba leyendo... ...entonces... Me acuerdo perfecto en, la, en, la, en primero de prepa que agarraba yo el Ruta 100 para irme a la escuela y estaba yo leyendo El Señor de los Anillos. Entonces en mi, en mi cassette, porque pues en ese entonces no había Spotify, tenía un cassette con música, este, en ese momento pues tenía música clásica y ponía como la, el lado B de mi, de mi, que era como más intrépida, como más este, atrevida y, y hacía que me metiera más en el libro que hasta a veces me pasaba de la estación, ¿no? Entonces ya me tenía que regresar caminando. Pero es eso, ¿no? Y, y, y actualmente, cuando leo, pues pongo este playlist y estoy, pues, como poniéndole música a un libro, ¿no? Ya es difícil cuando, pues, lees un libro que ya hay una película.
1: No te da el decir, esto va o no va, es más bien empezarte a fijar en, en uno, cómo, cómo están las películas ya hechas y lo que tú dirías, ah, podría llegar a ser esto, o sea... Porque como dice Jimmy, no hay una carrera que te lo te vayan a decir, ah, miren, para cuando les digan, eh, música norteña tienen que ir a buscar, no, sino el, el guión y lo que estás leyendo te va a decir, ah, no es no es que estén buscando música norteña este, tal, sino están buscando algo más raspa o algo más acá, o sea,
4: okay.
1: hay diferentes, pero eso... A mí
0: todavía yo digo, ah, pues esto, no, no, un poco
1: más acá, un poco más por acá, o sea. Claro. Se lo da la práctica,
0: claro. pienso yo. Yo lo que les decía al principio que es, digo, ustedes, porque pues ya son profesionales, se dedican a esto, pero uno que es este, que es un ya. a pie, que no sabe a, 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 a toda esta formación, pues es, digo, y, y voy a contar aquí algo, o sea, con Ale de repente. Este, me dice, oye, estoy buscando una canción que se va a pasar en una escena así y así y así. ¿Qué pondrías? Y yo me voy, pues porque no tengo, digamos, no soy una persona este, que me dedico a eso. Yo digo, ah, pues pon esto, pon esto. Pon... No, no, no. O sea, algo tiene que ser esto. No tiene que ser tan, este, digamos, popular o tan conocido porque pues cuesta caro, ¿no? Digo, que es un tema que ahorita nos van a platicar. Entonces, ¿Cómo logras, digo, me, me queda claro, pero a lo mejor hay gente que todavía no, 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 no entiende esa parte, ¿cómo logras ser esa persona de, que, de no poner eh, por, por delante tus gustos musicales o tus preferencias grupales para poner esa canción? O sea, ¿cómo logras eso? Porque a mí me cuesta mucho trabajo, digo, no me dedico a eso y la oportunidad que, que Ale me ha preguntado a veces, y voy sobre ese mismo camino, ¿no? Entonces, ¿cómo logran yo ustedes que, hacer eso? Yo creo
2: que, por ejemplo, los... O sea, el, el común denominador de los supervisores que conozco es que les apasiona la música, son melómanos y son muy ñoños. O sea, son muy ordenados. <risa> y más, pueden ser productores musicales, abogados, administradores, o sea, lo que sea. Pero, o sea, entienden que, o sea, su labor, o sea, es mitad la imagen, mitad la película y mitad... Eh, el audio y la música entonces entienden que su labor es lo mejor para el proyecto no lo que ellos escuchen mientras corren o mientras estudian, sino o sea, es lo mejor para el proyecto y entonces te tienes que meter como ok, este personaje vive aquí tiene tal edad ¿qué estaría escuchando en este momento? y entonces ¿Eh? no es lo que Jimmy escuche ¿No? Uh -huh. <risa> Tienes lo que ese personaje escuche y un montón de otros factores, pero, pero creo que lo principal es que todos ponen primero el proyecto, o sea, como. Eh, claro.
0: y, y, que no y que no proyecto, pones no lo, que lo que Jimmy yo. escuchaba a esa edad, ¿no? <risa> que estamos hablando de sí. música de otros años.
1: Sí. A veces te felices coincidencias y no la que a ti te encanta, que, que, que bonito, pero ay, son muy pocas, pienso que. Me han tocado muy
3: pocas, pues. A nosotras, o sea, bueno, a, a, a mí en particular hay un proyecto que, que me, ha, me ha retado mucho en ese sentido porque ha requerido mucha música urbana y reggaetón. Y los que me conocen saben que no le entro, pero ni de...
4: O sea, <risa> sí.
3: Entonces, para este proyecto he tenido que escuchar muchísimos de esos géneros y subgéneros y me he tenido que educar, ¿sabes? Yo he tenido que ser lo suficientemente, ¿cómo se dirá? Humilde, ¿cómo, cómo se dice? Como, Receptiva. ¿sabes? Receptiva y bajar la guardia y decir, tengo que entender estos géneros, y tengo que aprender a apreciarlos y a saber identificar qué está bien hecho, qué está mal hecho, qué, qué es de calidad, qué no, aunque el género en sí no me guste para nada. Entonces, yo tengo que aprender a trascender la importancia del proyecto, como dice Jimmy, y lo que requiere por encima de mi gusto personal. Y ahora, la verdad es que creo que gracias al, al, a la ayuda de muchos amigos, incluida Jimmy, he logrado escuchar mucho material y, y ahora puedo entender por dónde va, cuáles sí, cuáles no, qué, es, qué está bien producido, qué no, qué podría llegar. Y entonces... Creo que mucho es eso, o sea, es olvídate de tu gusto personal, enfócate en que, o sea, tu gusto tiene que influir hasta el momento en el que puedes distinguir cuando una producción es buena o es mala, cuando el mood de la canción queda o no queda con la escena, o sea, en ese sentido sí tienes que escuchar tu instinto, ¿sabes? Y sí tienes que hacerle caso. Pero en términos de géneros y de tipos de música, te tienes que desprender por completo, porque si no, esta película hubiera sido de otros géneros totalmente diferentes. Y la realidad es que lo que se requería son géneros urbanos. Entonces, pues sí, o sea, uno se tiene que desprender de, de, esos, de esas cosas personales y privilegiar lo que necesita el proyecto. Y, el, y para el director también, yo he visto que también es muy difícil porque a veces lo que quiere el director tiene, está más relacionado a eso, a su propio sentir que a lo que su película requiere y esa es una conversación muy interesante que hay que tener con el director como de mira, okay. yo sé que a ti te gustaría esto y que tu historia te dice todo esto y esto es lo que tú tienes en tu Ay, iba a decir que tu iPod ¿qué tal, Vinter? <risa> 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 es lo que tú tienes en tu Walkman pero pero este pero, pues, nada, ayudar a que
5: todos los involucrados en el proceso entiendan, entiendan eso. Claro. Sí, y aparte... Que
2: eso que mencionas tú de los directores, o sea, depende mucho. Si es ópera prima, si es su primera película, son muy aferrados en la música que ellos quieren. O sea, que tienen en su corazón. Porque alguna vez un director para la escena principal, este, la canción que él quería, o sea, era no le vamos a poder este, licenciar porque llevaba ocho años en litigios de cuenta. Y entonces era imposible. No se iba a resolver en un mes, ¿sabes? Para que nosotros la usáramos. Entonces le propusimos un montón de opciones. Había una que quedaba perfecta, pero perfecta. O sea, en dinero, en, o sea, el tiempo de la canción iba con la escena, o sea, todo quedaba perfecto. Este, la letra, todo, todo estaba perfecto. Y él dijo, me caga el artista. Uf. Entonces, hay que hacer este desarma ¿Y hay que buscarle un montón de opciones. Pero cuando es un director que ya tiene mucho camino recorrido, dice, ah, perfecto, yo quiero a Desmix, the, the Cure. No me alcanza. Ah, perfecto. Bueno, lo siguiente. ¿Qué sigue? ¿Qué podemos poner? O sea, no se aferra.
5: Claro. Entonces,
2: a nosotras nos ha tocado directores
3: que con los que llegamos con dos opciones a la junta y seleccionan una canción y that's it o sea, te dicen, okay. ah ok, entre esta y esta me gusta esta, ya vamos, chao se licencia, se paga, tan tan pero nos ha tocado directores para los que hacemos playlist de decenas de canciones,
2: decenas y la verdad y es que la cuarta revisión y la cuarta ronda de propuestas y tú y la verdad es
3: que no hay tantas canciones que para una escena, es irreal o sea si estás buscando la canción perfecta, no te vas a encontrar más que dos o tres. Es así. Uh -huh. no, no porque no haya suficiente música en el mundo. Es porque tiene que suceder algo mágico, mágico cuando la pones con la escena. O sea, eso es algo fundamental. Hay que saber identificar el tingo, el momento en el que escuchas una canción contra la imagen y haces ¡Ah! es esto. Esto es perfecto. Y tú puedes poner miles de canciones que van a sonar bien, que van a acompañar muy bien la escena. Pero solamente va a haber una o dos que vas a decir, esto es perfecto. ¡Oh! Ángeles haciendo. Entonces, pues es un poco complejo.
0: Y también lo que, lo, o sea, sumando a su comentario y, y sacando un poco aquí a balcón, es... También la investigación, ¿no? Parte de la investigación que tienen que hacer para, para esto, ¿no? Yo me acuerdo que hace unos meses Alex estaba eh, pues en, en un proyecto con una película y me dice, es que estoy buscando una canción de un género así que yo la verdad desconozco, o no, y, o no, no recuerdo si no conocía o no, o no le gustaba, pero aparte era de una edad específica. Entonces empezó a preguntar. A conocidos y pues creo que por ahí salió, salieron algunas opciones entonces pues bueno también es parte ¿no? De, de la investigación que se tiene que hacer
1: pero además es como dice Pati, es ok uno me desprendo de lo que a mí me gusta ¿no? en este proyecto que es urbano este a mí también me costó un buen y es tengo que sobrepasar y decir ok no me gusta y no puedo decir pues ¿qué crees director? quiero que cambies el, todo el género de toda tu película, pues no, <risa> entonces es ok, tengo que hacer el, el esfuerzo y pasar por ochocientas mil canciones hasta que dé con la que a ti te va a decir esto, esto me da mi felicidad en esta escena,
4: okay.
1: luego tienes que decir amigo no te está dando la felicidad porque no es, o sea, porque, aunque tú quisieras, no es... Ok. Ahí tiene la investigación
3: administrativa, o sea, de control, de catálogo, que ese es otro tema.
2: Claro. O sea, hay
3: muchísimos motivos por los cuales una canción no puede... no podría quedar en una escena. O sea, de entrada, habría que entender que para escoger una canción para una escena, a veces haces una investigación corta, porque... Porque se da así, ¿sabes? Porque azarosamente resulta que tienes la canción perfecta del catálogo disponible, en el presupuesto disponible, en el tiempo en el que la necesitas, y chao, y todo es mágico. Pero, o sea, aquí tres personas te podemos decir que de esos casos es el 3% de todo lo que hacemos. Claro. Para la mayor parte de las escenas, tenemos que hacer una investigación de decenas de canciones. Entonces empiezas haciendo una playlist súper larga y luego la vas acortando y las, los criterios para irla acortando son diferentes. Tienen que ver con aspectos creativos, claramente a la hora de empalmarlo con la, con la imagen no cuadro bien, a la hora de ponerla junto con el resto de las canciones de la película resulta que se dispara un poco y pierde cohesión o junto con el score ya no quedó tan bien como te lo imaginabas. Pero luego resulta que la canción que queda increíble tiene 10 compositores, problema administrativo para licenciar, o está en un litigio, como decía Jimmy, está, lleva años en un pleito, o se acaba de morir uno de los compositores, problemón, ya los herederos. O sea, hay muchos aspectos creativos, pero también administrativos y legales que se okay. pueden poner en medio para que no suceda. Por eso a veces... se tardamos tiempo en, en, en encontrar, sabes, la canción perfecta para la escena.
0: Claro. A ver, antes, antes de que pasemos a, a, a más temas, ya han dicho varios, eh, varias palabras, digo, ya gracias a Ale, yo ya la, la tengo en casa, entonces ya, ya sé esa, 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 esa enseñanza, ya la he tenido, pero pues, sí, nos gusta, sí me gustaría que lo platicaran a todos los que nos ven, es... O sea, ¿qué diferencia hay ¿O qué, o qué engloba decir? Ah, bueno, es que a mí me gustó el soundtrack de la película. O es que eh, tiene buen score. O este, las canciones están muy bien hechas. O, este, las canciones quedaron muy bien. ¿Cuáles son todas estas diferencias en las que ustedes se mueven que nosotros como espectadores a pie decimos, nos gustó, la, me gustó la música. Me gustó el soundtrack. Que lo resumimos en el soundtrack porque... Pues es, el, es el general, pero ¿cómo se divide eso? o sea, ¿qué es un score? ¿qué es este, no sé? todos estos términos que nos están diciendo
2: qué caray Jimmy, date, date. <risa> por ejemplo en la, la que tengo ahorita como muy fresca eh, The Fight Club, la escena final okay. Where Is My Mind es una sincronización de una canción que ya existía entonces eso es el score, digo eso es el soundtrack, eso es el soundtrack, pero por ejemplo también está el caso de, no sé, Sexo, Pudor y Lágrimas de Alex Sintek,
5: okay. que
2: también forma parte del soundtrack, pero esa canción se compuso especial para la película,
5: okay.
2: entonces puede ser que el soundtrack esté formado por canciones que ya existieron antes, que una banda sacó el disco, lo que sea, y que tú la tomes de ese disco y la pongas en la película, o que un artista grabe y componga una canción nueva para esa película. Y luego está el score, que es toda la música, como decirlo, como de fondo, que va entre esto y esto. Y a veces no, es no, no, a veces es no, ta ta
3: ta
0: ta ta no, score no, necesariamente ¿Cómo, perdón? El score no necesariamente debe de llevar voz, ¿o sí?
1: Puede ser, puede, puede ser, llevar, ah. puede llevar voz, pero
3: por lo general no lleva.
0: Ok, ya.
3: Lleva coros, a veces lleva coros como operísticos o así, dependiendo del género también y de, de la película,
1: de lo que requiera. Pero por lo general no lleva voz. Okay. Pero el score yo creo que se resumiría, la parte instrumental... Que te va a hacer sentir cositas en escenas donde son okay. transiciones, donde necesitan que tú mm. sientas el amorcito, el miedo, el misterio. Eh, o sea...
4: Okay.
2: Tienes eh, razón. De hecho, justo la de Me estás matando, Susana, que es una película que no me gustó en lo absoluto, pero lo único que se me hizo interesante es que durante toda la película del... Cuando sale la pareja de Gael García, que no sé quién es, ponen tres notitas. Y entonces es como una identidad sonora musical de esta actriz. Y entonces okay. de repente como que tú inconscientemente ya este sonido, esta, estas notas musicales las identificas con esta actriz. Okay. Y entonces hay una escena donde él abre la puerta, entra al departamento y está vacío y suenan las notas. Y no está ella, y entonces hace mucho más evidente la ausencia de esta chica. Okay. Porque suenan las notas musicales, que es el score, y no ves a la actriz, y entonces si sientes el hueco, o sea, como, oh, no está.
0: Claro. ¿Sabes? Ajá, entonces o... creo
2: que el, el score es eso, lo que dijo Ale, tal cual.
0: O como, o como digo, Patty lo hizo, ¿no? Es un claro ejemplo en Star Wars, la marcha imperial. ¿Sabes que cuando ponen esa, ese score o esa, esa, esa música, Sabes que va a aparecer Dark Vader. Sabes que en cualquier momento va a aparecer, ¿no?
1: Exacto. Ok. Es, eso es el score, digamos. Bueno, yo así lo resumiría, pues.
3: Entonces, por ejemplo, score Hans Zimmer, ¿no? Claro. Pero, pero canción especial para una película, pues por lo general quieres invitar a un artista que sea conocido con respecto a que tenga que ver el género con el, el concepto musical de la película, que la letra tenga que ver con la trama o con la reflexión final del personaje o su proceso de, de, de conversión, ¿sabes? Su, su arco de desarrollo. Y luego las canciones que ya existían y que sacas, como dice Jimmy, de los discos y las vas metiendo. Entonces, son todos los elementos que metes en una olla y que todo tiene que terminar bien cuestionado para que te haga sentido. Si alguno okay. de esos elementos no cuadra, entonces siempre
2: va a haber un ruido ahí atrás. Okay. ¿Sabes que no? De, de Una... Chofa. Perdón Simen dice que, o sea, el 50% de la película es la imagen y el 50% es la música. Claro. Y entonces te dice que, por ejemplo, las películas de miedo, si las ves en silencio, o sea, sin
0: el audio, no te
2: causan
0: nada de miedo. Uh -huh. o sea, yo lo he Son hasta de risa. ¿sabes? Sí, yo lo he hecho. Y soy fan del género de, 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 de terror y lo he hecho así sin, sin música, bueno, sin audio, porque pues no puedo separar la, las voces. Y sí, o sea, pierde totalmente todo. Todo. Y ese es... El, Una el, el gran
1: película para darse cuenta de esto es «Brigin' Again» con Kyra Klins Klins y Mark Ruffalo. En esta película hicieron canciones especiales que las hizo este cuate de Maroon 5, no me acuerdo cómo se llama, Guapísimo él, por cierto. Este, y sincronizaron rolas que ya estaban hechas y Score. Es una gran película para darse cuenta de las diferencias. Todas las, cancion, mm. las canciones generalmente que canta este cuate de Maroon 5, este, Adam Levine, dicen por aquí, este por aquí un... un,
5: un en primera, público en primera fila.
2: <risa> el apuntador eh, y público.
5: El
1: apuntador
2: y el apuntador.
1: este Generalmente son canciones que hicieron especialmente para la película. Okay. Y hay otras que las sacaron de un lado y las pusieron. Ok. La película.
0: A ver, para y ver. entrando a un tema un poquito más oscuro de esto mismo es... Si ya hablamos que pues, es, hacen el score con alguien que hace la parte, este, digamos, de instrumental o agarramos música de algunos artistas para ponerla. Pero, ¿qué pasa con los covers? Que dices, ok está la canción de un artista súper reconocido, pero yo la voy a sacar en una forma acústica o la voy a sacar en tal parte o sin voz y solamente este, la parte de, de eso, eso qué es o cómo se, se, se maneja en este medio
3: es, o sea para esto o sea hay dos términos o es cover o es regra, regrabación, esos, esos son términos como más técnicos para identificar entre nosotros a qué nos estamos refiriendo, cuando hablas de cover es una canción que fue regrabada. Por ejemplo, Bésame Mucho es una de las canciones más grabadas en el mundo, en el planeta, de hecho, ¿no? Okay. Entonces, básicamente, cualquier versión de Bésame Mucho va a ser un cover de la versión original, la primerita uh -huh. grabación que salió de Bésame Mucho. Eso es... O sea, un cover es una canción que ya fue eh, editada, ya fue puesta en un disco, ya fue lanzada una regrabación es una canción original que va a ser grabada especialmente para este proyecto y que no necesariamente significa que va a ser lanzada de forma independiente como un producto del artista sino que okay. más bien es regrabada especialmente para el proyecto, entonces es una combinación entre una canción
1: existente pero una grabación especial para el proyecto
0: okay. y Ahora, me imagino que eso requiere
1: una, que, que ahorita Patti, creo que, que que le faltó es para estas regrabaciones o covers o lo que es, como lo, o sea, a lo mejor y es regrabación, pero del artista que lo va a regrabar, si lo va a lanzar, entonces es cover, o sea, empiezan a saltar, ¿ok? Ah, pero okay. bueno, para hacerla necesitas autorización. Okay.
4: Bueno, para,
3: para todo, o sea, para toda la música que vas a utilizar, uh -huh. es especial O sea, original sí. para la película o licencia, se necesita pedir permiso. Y aquí ya entramos en unos aspectos mucho más técnicos. Que, sí. Bueno, o, sí, sí vale la pena que lo sepa la gente, la verdad, creo. Claro.
2: Sí, por ejemplo, eh, las tres trabajamos en una película que se llama El tamaño sin portar e hicimos una regrabación específicamente para esa esa película, y no fue un cover porque el artista nunca lo sacó, okay. o sea no fue como yo, el artista graba este cover y nosotros lo agarramos y lo ponemos o después el artista lo lanza, sino que solo vivió en la película y ya. Okay. Y además fue particular porque fue una regrabación
3: de una canción del mismo artista, el, el mismo artista sacó esta canción en un disco y esa fue la grabación. Les vamos a decir cuál es, es, Moen, es Moenia. Eh, entonces, esta canción salió eh, originalmente en el disco, pero después quisimos hacer una versión acústica porque el artista incluso salió en escena tocando y cantando la canción.
4: Okay. Entonces,
3: una regrabación para del mismo artista, pero en una versión acústica que salió y como dice Jimmy vivió únicamente dentro de la
0: película ok, o como y en el, en este, el caso de
3: pedir permiso a los autores, que por cierto era el mismo artista
0: claro. o, o lo que platicábamos en el episodio anterior bueno, dos episodios anteriores de Amores Perros que fue canción hecha exclusivamente para la película de Amores Perros pero esta al final se comercializó como independiente, como, como ya del artista, en este caso, control el Machete, con Eli Guerra.
3: Ah, de Perros Amores. Ajá. De ¿Qué? Perros Amores es una canción original para la película, pero después fue lanzada, no fue cover de nada. Uh -huh. Es una canción original que después fue lanzada. Okay. Es lo mismo que pasa con la canción de Titanic, de Celine Dion, por ejemplo. O hay, hay muchos ejemplos así claro. de canciones que fueron hechas para la producción audiovisual, pero que después
2: tuvieron vida propia claro
5: porque la
2: pasaron. Okay. Y, y en este proyecto que hicimos con, con Alfonso, o sea, realmente en guión no estaba, eh, sale Alfonso en escena, ¿no? O hay un piano en la escena, sino que era una canción de despecho, quedó perfecta, y el, la regrabación queda tan bien, o sea, como que la sinergia entre el artista, la producción, todo fluye tan bien, que el director dijo, pónganme un piano y pongamos al artista aquí, ¿sabes? Okay. O sea, es, no es como, que, quiero un artista famoso en esta escena, sino que se fue dando porque realmente la regrabación estuvo súper bonita. Ok. Ahora,
1: regresando al tema de los permisos que requieres para utilizar la música es lo que Pati decía que ella piensa que la gente le debe de interesar es el es permis los permisos que tú tienes que obtener para poner cualquier cosa en una producción audiovisual sea película, sea comercial sea serie, sea lo que quieres necesitas dos permisos Chica, por favor,
2: digan, ¿cuál es per ¿pero cuáles permisos?
0: ¿Pero cuáles permisos necesitas?
2: O sea, básicamente, los autores, siempre los autores, número uno, los autores. Luego, Pati.
3: La grabación. Entonces, sí. por ejemplo, en el caso de Bésame Mucho, eh, Bésame Mucho, hay que pedir permiso al representante de la autora original, que todos sabemos que es María Grieber. pero a la vez, pues depende de qué grabación vas a utilizar. A lo mejor quieres la grabación de quién les gusta, besame mucho. Una que está de moda, o se puso muy de moda ahora porque hicieron una versión medio acústica para un ampló,
0: eh, la grabación
3: de Zoé, por ejemplo, con Denis Gutiérrez. Ok. O existen millones de otras grabaciones, pero vamos a suponer que quieres la grabación de Zoé. Entonces, por un lado pides el permiso al representante de, de la autora Y por otro lado pides el permiso al dueño de la grabación de Zoe Que es
1: la disquera, por ejemplo, en este caso, del artista Voy a hacer aquí una interrupción Porque Bésame Mucho, no desde María Grive, Ay, ese es
2: de Consolito Velázquez, disculpe. Una a mes de María Grimes. Pura ah, mes de María Grives. Yo también me quedé ah, así okay. y dije... No está bien, chavo. Porque este ejemplo, esta historia debe saber mucho, la hemos platicado como ejemplo en otros lugares, y dije, no debe saber, Pate. Pero sí me sonó raro y toda la
3: razón.
1: ¿Y saben quién fue el que corrigió? mi Está bien,
2: porque... Yo
5: sí me di cuenta, yo sí me
2: di cuenta. El, el, el público es interventor, checa los datos, este Ajá. apuntador. Está muy bien, ¿eh? Debe bueno, yeah.
0: hago, hago aquí el paréntesis. No, está,
2: está bueno, porque ya hablamos sobre
1: la humildad. Claro, sí, yo no tengo ningún problema.
0: O sea. hago, hago un paréntesis rápido. este, Tenemos público en fila cero. Está Oscarito, que ya estuvo con nosotros en el episodio anterior de Spider-Man. Este, Oscarito, pues bueno, es público en fila cero y él, este, pues por ahí va a sacar algunas dudas que tenga de, de, de todo lo que estén platicando. Entonces va, va a estar ahí ah. y también va a estar Marte buscando está. información Marte si está. es necesario. <ríe> Perfecto. Perdón, cierro, sí. cierro el paréntesis.
3: Bueno, entonces el punto es que siempre hay que pedirle permiso a los autores o a los representantes de los autores, que son las editoras o en algunos casos la sociedad de autores, y a los dueños de las grabaciones, que pueden ser las disqueras o sellos discográficos, o el productor a veces es el que tiene derecho, o sea, hay que investigar quién es el dueño. Por eso, al principio de la conversación decíamos que cuando tú descubres que una canción tiene 10 compositores, eso significa que vas a tener que tocar 11 puer puertas Porque son 10 puertas de los compositores Y una puerta de la grabación Por ¿Qué? ahí, algunos de esos compositores Están firmados todos con una sola Editora, ojalá o sea, En el mejor de los casos te dicen Ay, de los 10 compositores 8 están firmados con una editora Pero yo no sé, Jimmy Pero nosotros no nos hemos topado con esos casos O sea, casi siempre cuando ves
2: Muchos compositores es sinónimo De problema para licenciar Okay. Y, y siempre hay uno que tiene, ya sabes, el 3% de la canción y, y es un forever y pues, se le olvida la contraseña del mail y pues, nunca te
5: contesta.
0: Ok. <risa> ok, <risa> eh, eh, esos son problemas.
5: Si no
3: tienes un punto 5 autorizado, no puedes usar la canción.
5: Ok. Uf, y eso esos mitos
2: blue. de, es que solo voy a usar 3 segundos de la canción, no existe. Okay. Es que le voy a bajar el, los, el BPM. No. Es que solo voy a usar las trompetas. No. Ok.
3: Por eso, utilizar canciones que tienen sampleos, por ejemplo,
2: Otro es idea. Malísima idea.
5: Ok.
2: Sí. Porque justo ahora un artista que, que me gusta mucho le pregunto, y esta canción está buenísima. ¿Tiene un sampleo? Sí, tiene una grabación. Tiene un, la voz... De
0: alguien que se presentó en un TED Talk. No. O sea, ya, adiós. Nunca se va a sincronizar esa canción. Ok. Eso es, no hace por... es estar difícil. No por... Ok. Ok, bueno, ya, ya estamos entrando, bueno, ya, ya llevamos varios minutos entrando en el tema de los de, de legal y la parte que engorrosa. O sea, sí platicamos que. Pues todo ah, cuesta en esta vida, ¿no?
1: Miren, yo la llevo y no es tan
0: <risa>
2: Es que eres muy ñoña.
1: Yo he visto, yo sea
0: yo sea he visto claro. algunas expresiones que hace cuando hace algunas llamadas o manda unos correos.
2: Y cuelga,
4: <risa>
0: <risa> Y avienta la
2: mesa. <risa> <risa> ¡Exacto! ¡No! Avienta la bolita de mesa. Sí, y hasta luego, que tengas un bonito día. Lo...
0: <risa> Vamos a fumar.
2: <risa> no,
3: bueno, o sea... Nos pasa muy seguido, por ejemplo, que un derecho derechohabiente, o sea, una parte te cotiza una cosa y la otra parte te cotiza el doble.
4: De hecho,
3: para abajo el, la sincronización. Okay. El tema también es que la mayor parte de las veces, cuando pagas, o sea, cuando pagas una cantidad para el, el derecho de autor, tienes que pagar la misma cantidad para el máster y viceversa. Okay. Entonces si yo pido la cotización para el derecho de autor y me dicen, son por poner un ejemplo que no tiene nada que ver con la realidad, pero son 500 dólares de un lado y luego la disquera contesta diciendo, ah no, yo te cotizo mil, entonces tengo que pagar dos mil dólares porque tengo que pagar mil y mil, porque siempre es el que paga mejor. O sea, el que okay. se tiene que pagar la tarifa mayor.
0: Okay. Mencionaste algo que dijiste, el máster. ¿Qué es el máster?
3: La grabación.
0: O sea, ya la Máster, grabación. Grabación,
3: fonograma es este lado de la grabación. Ok. Autor, publishing, editorial es derecho de autor.
0: Ok, ok. Y ustedes también tienen que ver temas con. digo, a lo mejor estoy diciendo una, una pendejada, ¿eh? pero digo, en lo que yo me dedico, tenemos que poner música ambiental y tenemos que pagar una licencia. Este, bueno, de hecho, dos. ...dos licencias... ...y este... ...uno es el... Eh, ...la Sakem... ...y otro es... ...Somexphone... Ah, ...Somexphone, exactamente... ...tenemos que pagar...
3: ...Somexphone es grabación, fonograma, master ...Sakem es autor, editorial, publisher...
0: Okay. ...y ustedes también tienen que involucrarse con ellos... ...o el deal es directo con el... ...con el, digamos, Lo con el pasa autor... Es
3: que ...la licencia que tú tienes que pagar para el público en general, él está hablando de licencias para lugares, para centros comerciales, tiendas. Eso se llama ejecución pública, como su nombre lo dice, es muy claro, ejecución uh -huh. pública. En el tema de las películas, la licencia que tenemos que, que tramitar es de sincronización. Sincronizas la canción con la imagen. Uh -huh. Cuando la película se exhibe en una sala, entonces se genera derecho de ejecución pública. Okay. Entonces, lo primero que nosotras tenemos que hacer es tramitar licencias de sincronización para poder empatar la canción con la imagen. Pero después, cuando se lleva a cabo, o sea, cuando se lleva a cabo la proyección de la película, el que tiene que pagar ejecución pública en realidad es el exhibidor.
5: Okay.
2: El que está cobrando un boleto porque la gente vaya a verla. Claro. Exacto. Y nosotras lo que hacemos es que al final de todo creamos un cue sheet. Entonces pones, o sea, el timing de entrada y de salida de esta canción, los autores, a qué sociedad están, la, la, la. Y eso se entrega con tu, a todos los involucrados y la saquen ya con ese cue sheet puede llegar y decir, ah, necesito cobrar todas estas canciones que se exhibieron en esta película. Y esta película se exhibió en todas estas salas en toda la República Mexicana. Y entonces ya con ese Q-Sheet es una herramienta para que tanto las editoras como la saquen cobren la ejecución pública.
0: Ok, y eso me, o sea, eso me lleva a otra pregunta. Por decir, mencionas ahorita del de, de, de Q-Sheet de decir ah, bueno, pues sale en este minuto, en tal, tal, tal. Cuando tú pagas la licencia, me imagino cuando tú estás ya pagando esos derechos para usarla, solo lo que pones en el Q-Sheet es lo único que puedes usar. O sea, no es como decir, ok, yo ya te pagué y la puedo usar 10 veces, 15 veces cuando yo quiera. Ah, no, ya no la quiero usar en este minuto, la quiero meter ahora en el final. Ya no. Problema, problema. No, no, no. O sea, tú pides una licencia,
1: bueno, o
3: sea, ¿cuáles son los términos, primero, para pedir la licencia, para cotizar una licencia? y te dan un documento, que es el contrato de licencia, en el que vienen todos y cada uno de esos aspectos. Es, ¿en dónde la vas a usar? ¿Cuánto tiempo la vas a usar? ¿En, ¿Para qué territorios? ¿En qué, ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuál es la duración de la licencia? O sea, ¿para qué tipo de escena lo vas a utilizar? Y no, lo, no te puedes salir de eso. Si quieres utilizarlo además para promoción o, o para tráiler, por ejemplo, es diferente utilizar una licencia para promo que para tráiler, tráiler de la película. Okay. Entonces, tú tienes que decir exactamente con pelos y señas para qué la quieres utilizar. Te van a cotizar así y no te puedes salir de eso.
1: Ok.
2: Sí, de hecho, hay algunos... O sea, lo usual es pedir la duración hasta la canción completa. Entonces, así le das un como espacio al editor para que pueda o sea, usar menos y demás. Porque si dices 20 segundos y el editor lo cerró en 22, pues se acabó. O sea, vas a tener que pagar más y así. Entonces, de entrada pedir hasta la canción completa, pero tienes que poner la escena. A veces te piden el clip. Algunos autores y artistas no te, no te autorizan hasta que no ven la escena. O sea, quieren claro. ver el contexto de cómo van a usar su canción. Y, y así ya te aprueban. Entonces, si tú de repente les mueves la escena y se las cambias, uff, no, problema.
1: No, pero además, ahí está la otra parte. La de si no tienes muy, mucho dinero, entonces no pides hasta la canción completa, sino pides por segundos. Quiero utilizar esta sí. canción por 30. Pero entonces, en vez de, por ejemplo, la escena es de 30. Entonces, en vez de pedirla para 30, dices, 32 <risa> y la van a usar para 30 la van, o sea sí. pero no quiero completar porque necesito que me, me
2: cotices menos, o sea necesito pagar menos sí. yo sí. lo que hago es que siempre la pido hasta el uso completo y después regreso, le digo yo quiero 30 segundos Entonces, Entonces, le
3: herramientas para irle regateando lo que pasa es que además también
2: o sea aquí en
3: México nos topamos también con el tema de los presupuestos, de la limitación presupuestal Desafortunadamente no o sea, la situación económica no da para tener, ¿sabes? como cientos de miles de dólares para pagar música, pero además las las productoras no están muy acostumbradas a tener un presupuesto sano desde el principio para música. Claro. Como que hasta ahora es que se está entendiendo esta importancia, ¿no? de la que hablaba Jimmy. Y ahora ya hay muchas productoras que entienden que, por ejemplo, lo sano es que la música se lleve entre el 10 y el 15% del total del presupuesto para la okay. película. Ese es un, es ese es un presupuesto sano. Okay. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, está súper bien entendido y a veces se llevan el 25% del total del presupuesto. Y para películas como no sé, Despicable Me por ejemplo, o Atomic Blonde, que mm -hmm. me encanta, pues a lo mejor es el 50% ¿eh? del presupuesto. Claro. O...
0: Pero, sí, porque ¿por ya escogen a artistas no? más populares. Bueno, si que están de los virus? No bueno, en well, Yesterday. Es
2: como, el... es como la película Noah que anunciaron de la vida de David Bowie, que no tiene ni una sola canción de David Bowie.
0: <risa> claro, porque se metieron en esos problemas, ¿no? De, de lana, de presupuesto seguro.
2: Pues y yo creo que más bien como de derechos. Y de derechos, sí. okay. o sea que seguramente o sea, no es la versión oficial aprobada por los herederos, o sea, esa película no es la, lo que la familia de él quiere que salga. Entonces, mm -hmm. como que no no van a liberar los derechos de las canciones.
0: O sea, hubo otro ejemplo la la película de Queen, ¿no? De Bohemian Rhapsody, que seguramente fue una inversión gigantesca, ¿no? Me imagino. Sí, wow. o
3: como Gloria, de Gloria mm -hmm. Trevi, por ejemplo. Okay. Uh, wow. Son películas que claramente su core, su columna vertebral es la música. Y además es música que forma parte de la cultura general, ¿sabes? O sea, eso también. Si quieres utilizar una canción de los Beatles o de tal, pues, te va a salir carísimo porque... Son, son joyas, son emblemas, son íconos, uh -huh. íconos de la cultura. Y eso te va a salir caro.
0: Ok. Oigan, y, y antes, de se, después, antes de seguir...
1: No, no. Lo que decía ti de la cultura mexicana y que hasta ahora se está entendiendo qué onda con la música y las películas. A Pati y nos llegó una película ya hecha con actores cantando una canción y libera esa 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 um, rola cuando ya está grabada y tiene problemas es un problemón, o sea, ¿hay directores? De ahí directores. entra la música ¡Ting, ting! Ah.
3: Las que no hemos logrado resolver, porque no son, o sea, porque no hay solución, porque el presupuesto no da, porque legalmente no está disponible. Afortunadamente, solamente nos ha tocado una ocasión en la que no hemos podido resolverlo y fue un drama que además, o sea, eh, también. Esto trae problemas para la producción, para tu relación con las editoras y las disqueras, ¿sabes? O sea, es,
4: es un problema para todos. Ok. Entonces, sí es muy
3: importante por eso empezar lo más pronto posible a determinar qué música va en la película. Por eso Ale empezó diciendo lo ideal es que te llegue el guión y que desde el principio tú hagas el análisis del que hablaba Jimmy de escena por escena y digas, esto no va a poder suceder. claro. No, entonces cambien la escena. O sea, desde el guión, no hay por qué. Pero imagínate,
2: si es una escena fundamental para la película, ¿qué haces? Yo no, también creo que tiene que ser un poco desde la educación de los cineastas, o sea, del CCC, de todas estas escuelas de cine. Me topé con una chica que estaba haciendo la maestría de cine en Nueva York, egresada del CCC. No sabía que era máster, no sabía que era publishing. Me escribió pensando que, o sea, ¿sabes que O sea, todo en un solo lugar, no sabía nada. No te, o sea, ¿cómo puedes estar haciendo la maestra de cine? Sí, y ¿sabes? le digo, oye, pero, o sea, ¿el máster quién lo tiene? No sé qué. Y ella, ¿qué? ¿El máster? Entonces, a mí me gustaría ver, o sea, no sé, el programa de estudios el, las, del CCC y hablar con el director o algo y decirles, oye, estás fallando aquí porque si les enseñaran a sus futuros cineastas la importancia de la música y todo lo que conlleva o sea sería mucho más fácil o sea <ríe> nuestra no chapa y otro consejo para los un consejo
3: para los directores es nunca asuman que las canciones están disponibles o que las canciones son de dominio público por ejemplo Okay. Hay muchas canciones que nosotros imaginaríamos que son de dominio público Porque son de hace siglos, todo el mundo las conoce Pero sí existe un control editorial Entonces, cuando se trata de música, no asumas nada Lo primero es hacer una investigación Y si tú no sabes cómo investigarlo, acércate a alguien que sepa Afortunadamente en México, habemos ya ahora, afortunadamente Muchísimos supervisores musicales y gente que lo está empezando a hacer y que es gente muy buena, con muy buen conocimiento, y que además tiene excelente gusto musical. Nosotras sí. somos tres, pero en realidad representamos el, no sé, o sea, el 10%, el 5% del sí. tal de los supervisores okay. y supervisores que existen. Qué y además la mayoría son
2: gente súper chingona, la neta, súper chido. Ok,
0: bueno, sí, anta, antes, antes de seguir... Es que eso
2: de dominio público, híjole, a mí me saca canas verdes. Este, por ejemplo, la de... Querían la de Aciablo Zaratustra para un comercial y, afortunadamente, o sea, el editor original me dijo, oye, a partir del 1 de enero de 2020 ya va a ser de dominio público en México. O sea, me decía, casi en todo el mundo, excepto España, Francia, son un par de territorios donde la ley de derecho de autor es diferente. Y entonces, o sea, esa sí la íbamos a poder usar, pero hasta apenas, o sea, muy reciente, había que pagar derechos de autor de esa canción. Okay. Entonces, es muy delicado ese tema. Yo diría que piensen que todas las canciones tienen derecho de autor y que no hay ninguna de dominio público. Porque... Okay.
0: Voy, voy a hacer dos, Entonces, dos cosas. Las
1: mañanitas, tienen, ¿a quién le tienes que pagar?
0: Okay. Las
1: mañanitas, en la llorona, la tienen que pagar. Okay. Hay alguien que va a cobrar y le va a decir, disculpa
0: tú, <ríe> así. Okay. Antes, antes de seguir, uso. antes sí, de seguir, no perdón quieres, Pati, es... antes, antes de seguir, digo, esto se los tenía que haber dicho desde el, desde el segundo uno. Soy una persona muy preguntona, si llego a preguntar algo que es como su receta secreta, me dicen, córtale mi chavo, esto, esto no es para todos, sino pues para nuestros clientes, con toda la confianza. Y dos, pues bueno, también preguntarles es, sabemos, tenemos la, 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 la conciencia del, del dominio público y es lo que pues cualquier persona entendería, no decir, es dominio público, yo la puedo usar y ya. ¿Cómo, ¿Cómo podemos saber que sí podemos usarla sin alguna repercusión legal o que tenga que pagarle a alguien? ¿Cómo, cómo nos enteramos de eso? Para todos, por decir, para todos los generadores de contenidos en YouTube o en cualquier otra plataforma, Este, afortunadamente en YouTube hay música que puedes utilizar solamente dándole el crédito, chido, que es mi caso, pero ¿cómo, cómo lo podemos solucionar? O sea, vamos.
3: Mira, o sea, lo ideal es que se comuniquen con un profesional profesional. Marca, asterisco, busca tu rola. No, o sea, lo, lo ideal es eso, que se comuniquen con un profesional en supervisión musical o en gestión de derechos. Pero existen bases de datos a las que te puedes acercar. Aún así, con todo y las bases de datos, mi recomendación siempre va a ser acércate a un profesional. Si no tienes el contacto de algún profesional como nosotros, nosotras por supuesto que, te, que podemos atender a quien sea y lo podemos recomendar con otros profesionales que son increíbles en México para hacer todo esto, pero si no, entonces acérquense a la SACEM, a la Sociedad de Autores y Compositores de México, o a EMAC, que es Emac. Editores Mexicanos de Música, AC, EMAC. La sociedad representa a todos, todos los compositores. EMAC representa a la mayor parte de los editores importantes, entonces entre ellos dos te pueden decir si una canción es o no del dominio público, aún así no existe un listado oficial de obras okay. de dominio público emitido ni por INDAUTOR ni por SACEM, INDAUTOR es el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Entonces no existe una, un listado oficial de obras de dominio público. Eso es lo, lo o sea, tremendo, creo. Sí, y...
2: eso eso te habla de que ni siquiera Indautor, Sakem y demás se va a aventar el tiro de decir, esta canción es de dominio público.
4: Ok. O sea, mira,
2: lo que yo sí,
3: o sea a lo que yo sí me entraría a asegurar que son de dominio público son las obras clásicas, 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 Beethoven, Mozart, o sea... Eso sí, pero aún así tienes que investigar de quién es la grabación. Acuérdate que siempre es la parte del derecho de autor, pero también está la de la grabación. Mm. Y la grabación siempre va a tener un dueño. Siempre. Claro. Porque no prescriben, los derechos de las grabaciones no prescriben. Como el, si un derecho de autor que después de 100 años, de muerto. El, el último compositor involucrado en la obra entonces ya entra a derecho
0: pero a, en ese a caso derecho. específico como decir de obras de Beethoven dices ok, yo la voy a tocar entonces ahí yo ya podría librarme de esa parte ¿no? el pedo es que la toques es tan bueno, eres hecho, ¿no? tocando el piano no, bueno, pero,
2: pero también hay otra cuestión O sea, tienes que agarrar la composición original de Beethoven no puedes Martín. arreglar agarrar una okay. versión con un arreglo de otro músico que siga vivo, por ejemplo.
0: Ok. O sea, o sea,
2: tienes que agarrar la del que tiene ya 100 años muerto.
0: O sea, de la investigación nunca te salvas, para pronto, ¿no? <risa> <risa> Muy bien. Ok, pues bueno, parte nos, de... Nos el... otra uh -huh.
1: para cada canción que vamos a pichar al director, ya tenemos que tener una investigación previa de... ¿A quién le pertenece el máster? ¿A quién le pertenece el publishing? ¿Cuántas partes son de publishing? ¿Quiénes son los autores? para Bueno, eso en, en casos cuando es como de, bueno, pues tal vez, quede tal vez no nos quede. Si ya te gustó Cañón y ya la vas a pichar como de, güey, esta yo sé que, mira, te va a llegar al corazón. Entonces, ya procuramos llegar como una cotización antes.
4: Okay.
1: Con un, esta canción
2: que sé que te va a gustar, va a costar entre tanto y tanto. Sí, eso es muy cierto. O sea, lo que dice él es muy cierto. No puedes proponer una canción si no hiciste tu investigación previa. Porque ¿qué tal que la propones? El director le encanta y pasa alguna de las cosas que ya mencionamos antes. Uno de los autores se murió y está en pleito el testamento o mm -hmm. nadie localiza al músico Forever que vive en un barco. Sea, ¿Sabes? Claro. Y entonces... güey. Me... Lo que te dije que iba a quedar increíble no va a poder quedar. Uy. Dice mi mamá que siempre no... O sea... Y seguramente
0: han de ser de los errores de los primerizos, ¿no? Que se, que se empiezan a dedicar a todo esto, ¿no? Seguramente. Y, y además,
2: ¿sabes qué? Que también luego empiezas proponiendo también las canciones de tus amigos, que son los que conoces, los que tienes ahí a la mano y de repente resulta que tu amigo compuso esa canción con otro amigo que ya ni se acuerda quién es y no, ya no habla con él y, y entonces o sea, <risa> <risa> claro <risa> y,
4: bueno, yo
2: hice esta, esta canción con esta morra pero ya no me hablo con ella creo que se mudó a Alemania este, ya no quedamos en porcentajes chale o sea, okay. o sea es un problema a
1: nosotros nos acaba de pasar con un este el compañero que hace igual con nosotras supervisión y demás, una canción de él. O sea, él la hizo, pero tiene la voz del exnovio. Queda <risa> para la película. Entonces le dijimos, todo muy bien, y, y sí, la, o sea, todo está perfecto, ¿eh? pero tienes que conseguir la liberación de interpretación de esta vieja. Tan, 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 tan. y después la licenciamos, ¿va? Y entonces ah, no, hay no o sea, en esa, o sea, tú, hay suerte porque fue, no, no hay problema, me yo súper bien y me va, o sea, me va a firmar a ah, chingón. Pero así de to, todo está súper chingón con tu rola. Bueno, necesito que alguien te la libere. <ríe> Ahora
3: vamos a suponer que entonces esa canción en la que está la voz de mi ex yo la licencia y no le aviso a mi ex, pero pues yo firmé el documento de que yo tengo, yo le aseguré, firmé a la productora que yo tengo todos los derechos, yo me hago responsable y la licencia dice que yo me hago responsable de cualquier reclamación y yo libero a la productora de cualquier demanda y cualquier cosa y cualquier, bueno, la firmo, la película sale, mi exnovio ve la película y dice...
0: Cabrón. Esa es mi voz. Esa es mi voz. Esa es. Esa es. What? Esa es mi voz. Entonces, Entonces.
3: mi novio lo que va a hacer, mi exnovio, lo que va a hacer es, uno, llamarme a mí para decirme, ¿qué onda? Esa canción tiene O, en el peor de los casos, si terminó mala cosa, ¿a quién le va a llamar? A la, la productora. productora. Y le va a decir, utilizaste una canción. Que tiene mi voz y a mí no me pediste permiso y la productora que va a hacer yo tengo un documento firmado en donde dice que tu ex es la dueña de todos los derechos y todo así que vete a pelear con ella
0: es tu perro y tú lo bañas
3: es tu perro ah. y tú lo bañas
0: wow no. Está pero luego. para la
3: productora tú crees que es un o sea, sí, no para la productora es un problema de todos modos porque sí, por claro. ahí tiene que involucrar a su departamento legal, tiene que hablar con el supervisor no. musical para ver qué onda, el supervisor musical también es así como de oh, ¿sabes? tú no puedes permitir, o sea, bueno, nosotras como supervisoras no podemos permitir que algo así suceda, para no. eso eres la supervisora, claro. para que todo esté perfectamente bien amarrado, ¿sabes? y que no haya este tipo de problema
0: claro, por decir poniendo un ejemplo digo, sabemos y esto, pues bueno, lo sabemos todos los creadores de contenidos y todo. En ocasiones se ponen como segundos de alguna canción o de algo y, y pues pasa. Porque fueron tres segundos, dos segundos. Si alguien quisiera mancharse contigo, pues lo podría hacer, ¿no? Porque estás usando su, su grabación. Por decir, ahorita se me venía a la mente en la edición poner el... ¡Tarán! Pero pues habría, habría, podría haber algún problema, ¿no? Viéndonos puristas, digamos.
3: Así
0: es. O sea, esos Así tres es. segundos que, yo, que, que no te lo reconoce el, el algoritmo y ya pasas, ¿no? Pero pues si alguien dice, ah, lo ve y dice, oye, a ver, tranquilo, chavo, y... Golpeadores a domicilio, ¿no? <risa>
1: pues habría que investigar. <risa> o sea... ¿Qué pasa con nuestro teléfono? Y por una <risa> cantidad claro. te investigamos.
0: No, pues de hecho, digo pues ya lo saben, Ale es mi supervisora musical y para el intro de, 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 de del programa, pues bueno, estuvimos ahí buscando opciones y pues bueno, la, 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 la puerta más fácil fue agarrar el catálogo de YouTube que te permite utilizar música de artistas dándoles el crédito pero, pues, bueno, en el Inter, pues, era, oye, me gusta esta rola. No, pues, hay que pagar. Oye, no, hay que pagar. No, es que, es pedos. Entonces, pues, bueno, me asesoró para poder poner mi juego. Esta sí la puedes poner. Ah, chingón. Tienes que leer todas esas letras chiquitas que tienes que ponerle zoom de 200 a, a, a la pantalla, más tu lupa para que puedas leer lo que dice, en qué la puedes usar y en qué no la puedes usar. Mira, ahorita, o
4: sea...
3: Existen catálogos que están para libre uso. Hay un esquema legal que se llama Creative Commons, que su símbolo, han visto la C envuelta en un circulito. Uh -huh. Bueno, estas es do, son dos C's envuelta envueltas en un circulito, que okay. significa Creative Commons. Y hay diferentes niveles de Creative Commons, creo que son nueve
4: no.
3: tipos de Creative Commons diferentes, que van desde la licencia más abierta, que es ese cero, en la que tú puedes usar la canción como quieras incluso comercializarla si así lo quieres y no tienes que pedirle permiso a nadie el único requisito es dar crédito al autor y al dueño de la grabación hasta una licencia en la que lo puedes utilizar pero sin fines comerciales sabes con ciertas limitaciones son nueve, nueve niveles de limitación entonces lo ideal es que si tú quieres utilizar música y no tienes presupuesto ni nada busques música que esté en Creative Commons cero de cero regalías, cero pago de derechos, pero todos, toda la liberación posible. Ahora, si utilizas una canción que tiene derechos y el dueño descubre eso y ese dueño decide emprender una acción legal. Me voy a remeter. No se ve nada
0: en frente de ti
3: a la ley federal del derecho de autor.
0: Okay. Como pueden
3: ver, la tengo marcada así.
0: Entonces <risa> <me
2: matas>, <risa> okay. es lo que te digo. Todos los supervisores musicales son super ñoños. <risa> sí. Claro. Pero bueno, en el artículo 216, 22 bis
3: de la Ley Federal del Derecho de Autor, dice que la reparación del daño material o moral, así como la indemnización por daños y, perju y perjuicios por violación a los derechos que confiere esta ley en ningún caso será inferior al 40% del precio de venta al público del producto original o de la prestación original de cualquier tipo de servicios que impliquen violación, wow. incluyendo el 40% del de total del costo de la producción. Es decir, si la producción no está generando un peso, entonces te cobran hasta o sea, mínimamente el 40% del total del costo de la producción. Si está generando ingresos, es mínimamente el 40%, 40%. del total de los ingresos que genere. No wow. te quieres meter en esos
0: problemas. No, bueno. O sea, si tan solo haciendo probablemente de... No, bueno, es que ya en temas de películas, pues es muchísimo dinero. O sea, mucho, mucho dinero.
3: Muchísimo dinero, o sea... Un... Imagínate, estamos hablando de cientos de miles de pesos de dólares, bueno, a veces de dólares. O sea, pues una producción chiquita, ¿qué te cuesta? ¿Tres, cuatro millones de pesos? Chiquita. O sea, me refiero uh -huh. a una producción sí, claro. chiquita, 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 uh -huh. de, de veras chiquita. Wow. Pero chiquita. <ríe> o no. O no, Jimmy.
0: <ríe> ok. Pues bueno, digo pues sí es como bien, bien importante. digo Ya es lo que, que dicen y creo que estamos aprendiendo muchísimo con este tema de, de saber qué canciones utilizar si es que para digo para los creadores de contenido en YouTube o para los podcasts en, en diferentes marcas, de, bueno, en plataformas, digamos, que pues tenemos ese, ese problema, ¿no? Que queremos poner siempre una canción ahí que dices, ah, es que está, está buena, pero por decir iTunes o Spotify te pone en silencio en los segundos que haya durado la canción, entonces ahí es cuando te, te pones en ese tema, ¿no? en ese problema y pues digo tenemos, tenemos un invitado en, en fila cero que tiene una pregunta para ustedes
1: ay que
2: merda <risa> vamos a el que más es el interventor, el apuntador pues... el que corrobora los datos
0: Uh -huh.
5: Buenas noches, buenas noches expertos. ¿Tú quién noches. eres? Antes que nada. Uh -huh. Pues tengo una pregunta de parte del público y es, por ejemplo, si yo quiero abrir mi canal en YouTube o en plataformas digitales y de repente, no sé, se me ocurre, ¿verdad?, que quiero poner una canción de mi artista favorito, este, que es, qué es lo, por ejemplo, no sé, Britney Spears podría ser, que es del gusto conocido de todos, que es un artista muy completo. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer para poder... Filmar?
1: Muchas gracias por tu pregunta.
5: Gracias a
2: ustedes. Gracias. A ver, Ale, creo que tú tienes más experiencia. Ah, yo vas a sacar a Ay, Lo saco. No. A... A
5: sí,
2: gracias. Adiós. Ay,
1: no, espera. Espérenme. Errores técnicos, gracias por
2: participar.
1: Tienes que sacar licencia de sincronización igual, pero para otros medios. O sea, el, cuando uno saca una licencia, es para una película, para una serie, por tantos minutos, o sea, igual va a ser, pero para eh, medios digitales por tanto tiempo en tales en tales, o sea, no escenas ajá. Sino en, les, ¿eh? ajá, ajá, en tales usos sí, 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 sí. en tales
4: usos
1: y va a ser para todo el mundo dado que es digital y tú no puedes decir, ay no, no lo, que no lo vean en Afganistán o sea, no, es para todo el mundo y va a ser igual a perpetuidad, dado que no lo va, O sea, no en algún momento dado lo vas a bajar, sino tú quieres que esté disponible para todo el mundo todo el tiempo. Entonces, tú tienes que pedir las autorizaciones, tanto de máster como de publishing, para poder utilizar
2: tu video. Sí, y yo me acercaría, por ejemplo, ¿cómo se llama la librería con la que um, Audio Networks?
3: Audio Network. Audio Network o West One o Epidemic, hay muchas librerías. Hay
2: muchas librerías que tienen música increíble y muy accesible para todos estos contenidos. Y yo me alejaría de eh, los éxitos de Britney Spears. Porque o sea, lo más que puede pasar es que te bajen el canal, lo bloqueen y así, pero pues...
1: No, lo máximo yo creo que es que no moneticen, ¿no?
0: En el caso para específico que... de YouTube...
1: O sea, si, si
3: tú vas a subir tu contenido sin monetización, tienes que poner los créditos de las grabaciones y de los autores para que el dinero que se genere vaya a esos derechohabientes. Si, si, si tú decides monetizar tu contenido, entonces tienes que pedir una licencia de sincronización, pagar la licencia, exhibir tus documentos, entregarlos, y, entonces, ya va a quedar liberado. Entonces, son esas dos opciones. Una es un canal que no se monetice, que es para difusión cultural, educativa, de formación. Sobre Britney Spears. Sobre, <risa> mi, sobre la de Britney Spears. O, si quieres monetizarlo, una licencia de Britney Spears, pues, te va a costar una lana. Y, Tom. como dice Ale, te cotizan en dólares. Más
2: que nada por el artista tan completo que es, ¿no? Sí, es un artista muy completo.
0: Claro. no. Por, es... Tienes que
1: tomar en cuenta que todas las cotizaciones, como ya te explicó, Pati, es la cotización que mejor va a pagar y otra es que todas las cotizaciones están en dólares. Al momento que tú pagues, ya se hace el tipo de cambio. Pero todo va en dólares.
2: ¿Y sabes okay. qué, qué O sea, yo o sea sigo con lo de la librería. Yo me iría con una librería como Audio Network, porque además, o sea, a Britney Spears lo que le pagues no le va a llegar, o sea, le llega al papá. Está Britney, <risa> <risa> entonces... Ya. Acuérdate, acuérdate de sus problemas.
1: <risa> no, yo, yo pienso igual que Jimmy. Yo me iría por una librería como Audio Network, West One, Epidemic, que tienen canciones muy buenas eh, sound alike, bien producidas que te van a costar mucho menos que lo que te va a costar Britney, te va a alcanzar para muchas más
2: canciones que... y, a, y además todo en un solo lugar o sea, la parte del publishing y la parte del master en un solo lugar rápido, okay. de una, se acabó
0: ya, yeah, te ahorras muchísima chamba
2: a todos los supervisores nos encanta
3: es one stop son palabras mágicas amamos, oh. One stop significa, tengo que tocar una sola puerta para obtener los derechos de publishing y los derechos de grabación. No tengo que estar buscando quién es el publisher, quién es la disquera. Ahora, es sola puerta. Voy a,
0: sé que esta es una pregunta pues probablemente muy obvia. Cuando tú pagas... La licencia, los derechos se publishing, el máster, lo que sea, todo lo que tengas que pagar para usar una canción. ¿Alguien, A ver, ya te
1: explicamos.
0: Alguien, alguien te entrega el, la, la música, o sea, te la hacen llegar, aquí está, la puedes usar tanto, ok. La disquera,
3: el dueño de la grabación, o sea, el que te entrega la música es el dueño de la grabación, el autor... Probablemente no la tiene. Pues volvemos al, al ejemplo de Bésame Mucho. Uh -huh. pues la, el representante de Consolito Velázquez no va a tener la grabación
4: específica.
0: Claro. ¿sabes? Lo pregunto porque, digo, sé que es una pregunta muy obvia, que en el momento que tú pagas es porque estás un servicio y te lo tienen que entregar. Pero mucha gente que, que genera contenidos dice, bueno, pues es que me gustó la versión del video tal y extraigo solamente el audio de ese video y la uso y ya pagué derechos de usarla o quiero pagar los derechos de usar esto entonces a lo mejor es como la parte que, que algunos podrían no, no entender que decir ok, no es que la bajaste y ya la puedes usar porque ya lo pagaste sino porque tienes que usar lo que te mandaron Ajá. y
3: lo que estás pagando no es un servicio es una licencia de uso. Claro. O sea, el, el concepto es otro totalmente, porque estamos hablando de derechos. Estás pagando derechos para utilizar cierto material. Entonces, uh -huh. a quien le pagas esos derechos, te va a dar la grabación que tienes que utilizar. A nosotras nos pasó en alguna ocasión que quisimos una grabación en específico, uh -huh. pero a la mera hora el derechohabiente dijo, ¡Ay, pero qué crees! Esta grabación que me pedías no es la que yo tengo, yo tengo otra. Pero ¿cómo? Si te había pedido esta y ya te la pagué, ya firmé la licencia, ya la sincronicé, o sea, ya la editamos, ya todo. ¿Cómo no me dijiste que esa no era la grabación que me estabas licenciando, que era otra? Entonces, también es muy importante que del lado del te tengan dejen muy claro cuál es la grabación que están controlando y del lado del supervisor musical aclarar 300 veces, si es necesario, cuál es la grabación
5: que quieres.
4: Claro. Sí. Sí.
5: Entonces... O, sea que, o sea que, pues con todo esto es mejor acudir a ustedes, ¿no? Porque <risa> siento, ah. que, siento que de, definitivamente, o sea, alguien que, que tiene la intención de hacerlo, como que no puede con todos estos mundos que pueden surgir, o sea, no, claro, nos, nos, nos van a otorgar sus
1: redes, perdón. Eso luego lo vamos a ver. Porque no hemos hablado con Cafá sobre las tarifas de esta no. grabación.
3: Sí, yo creo que, o sea, como se puede concluir de esta plática, es: eh, puedes tener mucha, o sea, la, toda la intención de hacer lo correcto para obtener todos los derechos de la música pero hay tantas implicaciones administrativas y legales que lo mejor es asesorarte con alguien que sepa.
4: Bueno.
3: O sea, llevamos la mayor parte del tiempo platicando sobre todas estas implicaciones, ¿sabes? El tema, o sea, ya a este momento se dan cuenta que el tema creativo realmente se ve supeditado a los temas legales y administrativos. Entonces, por eso es tan, tan complejo y por eso no es el trabajo de supervisión musical se escucha muy romántico, como, ay, claro, me la voy a pasar escuchando música todo el tiempo. Y todos son pláticas sobre, ay, ¿cómo sentiste bonito o no sentiste bonito? O sea, sí es verdad que escuchamos música todo el tiempo, que tenemos muchas pláticas creativas con el director y con el editor y con el productor y con todos, pero es, tiene a veces mucho más peso la parte administrativa y legal. Claro. Entonces, Financiera. Y financiera,
4: y financiera
2: por supuesto porque, porque muchas veces O sea, mi principal criterio para Seleccionar canciones es el presupuesto Entonces la escucho y digo Uy no, esta cuesta 10 Uy no, esta cuesta 7 Esta cuesta 5 Entonces Como que ya más o menos te vas afinando Y dices ah, Esto es de 5, esto sí me
3: alcanza Y okay. cuando sea, Jimmy dice 5 Está hablando de 5 mil dólares No está hablando de 5 Ni de 5 mil pesos o sea pesos no sí,
1: estamos ¿no? hablando de cinco mil dólares por lado 5 mil
0: reales 10 mil dólares wow no pues, pues sí
1: por eso cuando te entregan el guión o sea por eso regresamos al inicio es lo ideal es que te llegue el guión y entonces de ahí partas a esto por ejemplo ya hablando de librerías y de esto es esto es una canción que ya está hecha esto es una canción que va a sonar a tal, pero va a ser de librería y me va a salir más barato. Esto va a ser score y, o sea, y esto se va a quedar en silencio. ¿no? O sea, no, o sea, claro. No me tiene que sonar a nada, o sea, no, no hay pedo. Pero empiezas a, a decir, ah, bueno, pues mi. Ah, bueno, además es tu inicio y tu final, tus créditos van a salir más caros, entonces no tienes tanto dinero. Entonces. Vas a decir, esto quiero que sea canción de Britney, ¿no? Pon tú que tengo chingos de la... Entonces, esto va a ser canción de Britney, pero esto que sigue va a sonar como eso, pero va a ser de librería porque no va a salir más barato. Ok. Uh -huh. Tienes que decidir en dónde poner tus balas. O sea,
3: tú tienes un presupuesto... Vamos a suponer que tienes un presupuesto de... Por poner un ejemplo que no tiene nada que ver con la realidad... Tienes un presupuesto de 10 mil dólares para, para resolver toda la música de una película. Si alguien te dice que tienes un presupuesto de 10 mil dólares para toda la película, corre, porque va a estar cabrón que la resuelvas, by the way. <risa> o sea, 10 mil dólares no la vas a armar. Pero uh, una canción en una película. <risa> Pero supongamos que tienes 10 mil dólares. De entrada tienes pues, canción de créditos iniciales o escena inicial, y créditos finales. Por lo menos una escena en medio, que es más importante y que es tipo videoclip. Esas tres escenas te van a costar el 60% de tu presupuesto. A veces el 70% o más. Claro. Entonces, como que hay que entender bien en
1: dónde te vas a gastar tus cartuchos, ¿sabes? Mm
0: -hmm. Digo, y, y, y. No vas a
1: escoger, aunque suene súper bien, no vas a escoger a Britney cuando se está bañando mejor escoges a Britney cuando ella esté, esté haciendo de su vida logrando la meta, en vez claro. de Britney cuando se está bañando y además cuando se va al coche y además cuando, o sea, no nada más va a sonar en esta
0: claro, y digo Las demás,
1: va a cantar otras cosas
0: entiendo, entiendo la, la, la pregunta de, de, de Oscar, porque Digo, para todos los creadores de contenidos en cualquier plataforma, desde un blog, en una página específica, en YouTube o en un podcast, todo, pues siempre traes el arranque de, de, del creador, de decir, a huevo, ¿no? Vamos a hacer esto y quiero ponerle aquí, quiero ponerle allá y quiero poner, Ah, pero si nada más le pongo cinco segundos, yo creo que no no, este, no me lo bajan. O... Todos esos mitos urbanos que hay, que a la mera hora, pues te topas con pared y dices, no, güey, chin, o sea... Afortunadamente tuve asesoría, este, pero pues es, es un poco el impulso ¿no? que traes de decir y que a final de cuentas no te dedicas a esto, ¿no? Tú, tu, tu business es crear, eh, pensar en cómo editar, hacer estas cosas, o sea, lo que menos quieres es meterte a leer letras chiquitas y siete páginas leyendo en qué está permitido, qué no está permitido para, para el uso de esa, de esa canción, ¿no? Entonces,
2: yo, lo, yo lo que creo es que, o sea, es una industria que está cambiando mucho, que está evolucionando muchísimo, sobre todo ahora con, con la pandemia. O sea, hay cada vez muchos más generadores de contenidos como autónomos, ¿no? O sea, ya no, no nada más es Televisa, ¿no? <risa> ahora escapa, ¿no? Ya hay competencia. Este, y yo creo que la industria musical se va a ir adaptando. O sea, por ejemplo... Eh, aunque los podcasts ya tienen un montón de años, apenas ahorita están agarrando como mucha fuerza de este lado, ¿no? Eh, o sea, como en México. Entonces, ahorita la industria a lo mejor dice es que cobrar 500 dólares es muy poquito, o sea, ¿cómo es eso, no? Como... O sea, pero realmente es que producir un podcast es muy, es muy barato, o sea, ¿sabes? No necesitas el set de churubusco, ¿no? Uh -huh. Entonces... Tu costo de producción de un podcast es mínimo. Entonces no vas a utilizar, o sea, el 100% de tu presupuesto en una canción. Entonces yo creo que es algo que la industria solita se va a tener que ir adaptando porque cada vez más va a haber estos contenidos uh -huh. como como tu programa, como otros podcasts y la industria tiene que adaptarse también y decir, bueno, a ver cómo le voy a entrar a esto.
4: Claro.
2: No, entonces, sí, pero que sea más accesible. Cuentras, pues eso, usar que está disponible en YouTube, en
0: librerías y demás. Claro, perfecto. Oigan, pues bueno, digo, okay. esto, esto ha servido para pues. Para abrirnos, digo, para aprender más de esto y también para los que nos estén viendo, que estén interesados en, 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 este, en generar algún contenido, que ya tienen un contenido, pero tienen estas dudas, pues bueno, ya. No, no, lo han, no lo han dicho y ya entendemos un poco más de, de, de esto, ¿no? Y pues, pues obviamente, pues hay gente como ustedes que se dedica a esto, que se pueden contactar y que, pues bueno, nos, nos pueden ayudar. Para la segunda parte de este episodio, digo, ya hablamos la parte técnica. Ahora, me gustaría que nos dijeran, con todo esto de, de, de la sincronización de la música en, en, en las películas, ustedes en su en su core, en su en su ser, de decir, a mí esta película se me hace se me hizo que tiene una muy buena sincronización o que es un buen soundtrack o lo que como ustedes lo quieran llamar. ¿Cuáles son esas películas? Digo, mencionen así dos o tres que tengan aquí a la mano que digan, "Esta película me pareció que fue por esto."
3: Bueno, yo quiero decir tres, de a tres ver. géneros totalmente diferentes. Una que ya mencioné, de hecho dos ya las mencioné. Una es Despicable Me. Okay. Las tres películas de Despicable Me son impecables musicalmente y me encantan porque además es una selección que está hecha para toda la familia. Apelan a esta onda nostálgica de los papás, de atrapar a los papás, okay. pero también es música que para los chicos, para los niños es muy amigable, es muy linda y además como que perpetúan un catálogo, o sea, siguen poniendo en el colectivo cultural, catálogo increíble. Entonces Despicable Me me parece maravilloso. La segunda, que también ya la mencioné, es Atomic Blonde. Me okay. encanta lo que hicieron con ese soundtrack. Y me parece que el score es también genial. Okay. ¿Qué dices, Ale?
1: No la he visto. No la he
0: visto. Yo la vi ¿La una vez, no, o sea, la puse así como de fondo y sí ah. dije, ah, está buena, pero sí es como de las que tengo otra vez para verlo bien, sentado, con calma. Sí, Atomic Blonde
3: tiene una selección musical increíble también de época, que está muy bien puesta, hay unos contrastes como unas... Yo muy interesantes Hay una escena en la que ponen Una canción de George Michael No, la tienen que ver, o sea, realmente es increíble okay. Pero además, Atomic Blonde eh, Más allá de la música Es una película que Me sorprendió mucho En secuencias de acción Como que okay. todas las peleas Te las crees por completo No son de estas de le da un madrazo y como que ni le dio nada. O sea, sigue peleando y tontán, nunca sufrió de golpes reales ni de dolor. A Tommy
1: Club. De los que se caen en el segundo piso a un coche y se levantan así como de... ¡Ay, no pasa nada! no No, 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 no. <risa> no verdad, O sea, esta película es de madrazos
3: de de veras. O sea, de de veras que dices, sí la están sufriendo. Cada trancazo que le dan, o sea, es un trancazo real.
2: Entonces, es de mis películas favoritas.
3: ¿eh? ¿Verdad? Es increíble. No más. Sí. Y Charlize, o sea, es mi tazo, eh,
0: totalmente.
3: Claro, Char Char Charlize
0: Theron siempre salen películas donde le ponen unas madrizas. <risa> <risa>
3: Charlize Char es tazo mío y de Oscarito, ¿va? ¿eh? <risa> totalmente. Y la tercera, que también son tres que son impecables, es Guardianes de la Galaxia. Guardianes, no la tengo. Sí. Es excelente, es, o sea, está tan, tan bien seleccionada esa música para Guardianes de la Galaxia. Ajá, me encanta. Sí. Ey, sabes, ay sí, ya, voy a hacer miles de películas. Pero, por <ríe> ejemplo, Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdos. Ok. Genial. Es buena. Genial. Es buena. Claro. ya,
0: hasta ahí me voy a quedar para darle... Digo,
3: fíjate, a pero, pero, antes, espera, antes de que... ¿Esto es de... un drama soundtrack o score? Lo, o sea... El, o sea, sí, en, yo creo que en los tres casos, tanto el soundtrack como el score está súper bien seleccionado.
0: Claro.
1: En las películas. Especialmente Atomic Blonde, me parece impecable. Claro. Sí.
5: Okay.
1: Yo, por ejemplo, tengo para soundtrack Spotting. Me parece increíble el soundtrack de Potting. Uh -huh. Además, Total. Creo que es
0: Tiene buena selección buena.
1: Pero por ejemplo Para Score Me parece una maravilla Amelie Maravilla Amelie
4: okay.
1: y, y, ¿Cómo se llama John tiersten eh, oh, Bueno, genio uh -huh. Me parece Pero más allá del soundtrack me parece que Es un Score perfecto claro. Perfecto así en Su totalidad para Amelie Y ya lo, ya lo hemos dicho en, en, en varias pláticas y demás, que a mí, por ejemplo, op y la escena inicial de op me parece una oda al score. Ajá. ¿Cómo debe de ser un score? El inicio de op tiene muy pocos diálogos y a partir de que se casan y te cuentan la historia de ellos de matrimonio y cómo la pierde, no hay un solo diálogo y todo lo que sientes es gracias al score. claro
4: uh,
1: Te va llevando a cómo va el matrimonio, súper bien, las aventuras, no sé qué, pierde al hijo y te lleva a llorar. O sea, sí, claro. a mí se me salieron las lágrimas y fue gracias al score. Es una claro. oda a la perfección de cómo debe de ser un score.
0: ajá Por decir, Op son de las pocas películas que sí, con la música si sí hacen que se me ponga la piel chinita Y que se asome la lágrima Y dices no, agárrate los huevos Y se vuelve a meter Pero o sea ya lo traes aquí Y hasta se te atora aquí en, en el pescuezo Como diría mi abuela De que te quieres berrear Porque sí sí realmente Transmite Transmite muy cabrón Totalmente ah, es,
1: es la hogar Es como debe de ser un escorrer Te hace sentir todo a través de notas, no tiene que o sea, no es necesario el diálogo pero lo sientes, lloras por el score, sientes lo que está sintiendo este el señor Fredriksen
0: uh -huh. por el score, güey claro no, decir, te vayas por decir, la que dice los, los guardianes de la galaxia yo. que dice Patty, son de las pocas películas que me, que me gustan que tienen un, un, un soundtrack yo soy más de score, pero Guardias de la Galaxia sí tiene canciones que digo puta, le quedan poca madre o sea, realmente sí son emotivas para la acción sí son este, muy, muy este, abrazadoras para, para, para la escena que se está ocurriendo y divertidas para lo que está sucediendo o sea, realmente lo, lo, lo hicieron muy bien y fíjate que no lo traía yo mapeada pero sí Sí, y
2: es que sabes que, que esa es la ventaja de cuando sincronizas una canción tan famosa Que todos la tienen en la cabeza y entonces el gancho emocional es inmediato Claro Es así como Te gatilla luego luego
0: Claro, Totalmente. Sí.
1: De soundtrack también tengo Kill Bill
0: Ok
1: Pero en general todas las de Tarantino Todas uh -huh. las de Tarantino tienen un gran soundtrack
2: y un gran score. O sea, sí. a ti no tiene esa genialidad. Sí, de hecho, o sea, por ejemplo, o sea, yo ahorita pensando, o sea, en películas, creo que la única que, o sea, que tengo como tal de que digo todo es perfecto: el score, la música, este, todo, es la de solo los amantes sobreviven, Only lovers live Alive. Y creo que tiene todo, tiene clásicos, tiene... a mí me gusta mucho descubrir música. Entonces, por ejemplo, hay música libanesa y hay como es un montón de piezas originales que está increíble. Pero, por ejemplo, hay canciones que si las escucho me remiten inmediatamente a la escena. Entonces, por ejemplo, la de Perros de Reserva, la de Stuck mm -hmm. the Middle with You. O sea, no puedo bailar sin estar pensando que le voy a rebanar la oreja a alguien. O sea,
5: ¿no? <risa> Claro, Entonces, claro,
2: claro. O sea, tengo más bien como canciones que en mi mente luego luego proyectan la escena. Entonces, uh -huh. por ejemplo, la de Stuck in the Middle with You, eh, Rocky, Eye of the Tiger, uh -huh. este, Titanic, que la mencionó.
4: <ríe> este,
2: Fight Love", la de, la de Where is my mind. Ya no puedo escuchar esa canción y pensar en la banda. O sea, pienso en que el mundo va a arder.
0: Claro. Digo,
2: era yo... el día perfecto para la toma del Capitolio y where is mama? <risa> sí, entonces creo que más bien para mí es más como hay escenas que se... O sea, escenas de películas que ya viven con la canción y que ya nunca claro. van a separarse de mi cabeza.
0: Sí, digo, hay, hay, hay ejemplos muy claros. Yo voy a sacar un ejemplo no tan, tan este... tan... Elaborado como el de ustedes, pero digamos que algo muy popular, la casa de papel, ¿no? Que ya pones la, 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 la canción de Bella Ciao y todo el mundo se abraza y baila y la ponen en el antro o en las fiestas y, y ya te evoca hacer eso, ¿verdad? a un momento de felicidad, a un momento de triunfo, de estar, convivir, de lograr algo. O sea, ya es lo, lo que dice Jimmy, es te transmite a, a esa acción hacerlo. A repetir lo que tú ya viste y escuchaste en una película o en una serie.
1: No la he visto.
0: Un pequeño spoiler para ti. <risa> sí. Es buena, es buena. Tiene su duda. Pues yo yo te digo, ¿Cuántos puntos si no vean el,
2: el mismo contenido? ¿En qué momento? <risa> no, pues
1: todos juntos, pero cada quien le gustan cosas diferentes, ¿no? Sí, este de papel y Atomic Blonde Ya son tus próximas tareas, ¿sale? O sí. sea, en serio ¿Qué? No, no, va a ser Atomic Blonde Y solo los No sé qué, vive. Covers Left Alive es genial
0: Que yo también la voy a ver La tenemos ¿Cómo? que ver
2: Yo les presto el DVD
0: Va mm -hmm.
2: Porque además tengo el vinil
0: y tengo... <risa> Va, 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 me late No,
2: es que es que
0: genial Tú, Oscarito sí.
1: A ver, va, el público, fila cero, no, no es fila
2: cero ni siquiera él, o sea, dile que se acerque,
1: porque es, lo escuchamos. Es fila
0: bien. menos uno, porque está atrás de ti.
5: Mm. Perdón, 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 ¿me escuchan?
0: Sí.
5: ¿Me escuchan, me ven, me sienten? <risa> <risa> pues, eh, de películas, digo, estás no resplandeciendo una sin recuerdos, que ya lo mencionaron, me parece una gran película con muy buen soundtrack. Atomic Blonde también, o sea, es que me, me las voló un poco acá mi... La experta, para ti. Eh, mm, no sé, acabo de ver otra de, de, de Charlie Kaufman, que es el mismo de Eterno Resplandor, que se llama I'm, I'm Thinking of the Ending Things. Of ending Things, ajá. Parece que también tiene buen soundtrack. Este, mm, tal vez es como de las más actuales. Que, que he visto, o sea, y eso pues, tampoco está tan actualizada, pero me agrada ese soundtrack, y yo creo que yo creo que ya no tengo no, otro...
1: de score, muchachos. A ver, les voy a poner esta. Díganme, ¿qué le ponen? ¿Cuál pero le ponen a Inception? Ah, sí. Inception es buenísima. Pero, por
3: el, ejemplo, Inception no puedo recordar el leitmotiv, que eso me parece que debe ser fundamental. O sea, hay estas películas icónicas como Star Wars, como Titanic, como... que claramente, cada vez que menciono estas, la gente en la cabeza está... O sea, inmediatamente recuerdas el leitmotiv del score. Eso no
1: me pasa con Inception. ¿No okay. escuchas a, a esta mujer francesa que se llama? Sí, esta. Ajá.
0: Sí, que es la que usan para despertar del sueño. De hecho, ah, yo lo tengo. No, yo...
1: no, no, ah. pero, o sea. La mía, Ross.
0: No. Ajá. Yo lo tengo de despertador, o sea, todos los días sí. me despierto así. Y en, en
2: Soundtrack me, me parece muy buena
5: ahorita no, pero no, pero no, me... estoy con el esposo de ella pero no me acuerdo cómo se llama ella. digo o sea, que... de hecho pero pero me gustó muchísimo la, la ahora sí ya voy a hablar en términos no supervisión musical es glee ah no no es, el... no es este no es esta serie que se llama Big Little Lies ah
1: no mami
5: es que tiene muy buena supervisión o sea tiene muy buenos es
1: correcto sí la canción um... de entrada no mames. Y la, y la hija, eh, no mames, ella debe de ser supervisora Exacto. musical
5: Exacto. cuando crezca. Una buena
1: la chica. Tiene una muy buena selección
0: musical. Okay. Pues bueno, yo en, en, en mi parte tengo tres, tres películas que siento que son para mí... Yo, yo me baso más en el score. A mí me gusta mucho el score. Y es... La primera, pues sí, es Inception. O sea, Hans Zimmer es como mi mi top, o sea, tanto para Gladiador, que es una película que me encantó, toda, toda la música, este, Dunkerker, eh, Da Vinci's Code, este, también de Batman de Nolan, creo, o sea, me, me volví fan de este güey por, por estas películas, ¿no? Este, otra película que me gusta mucho es A Beautiful Mind, que es James Horner, también, también me raya mucho y él estuvo en, en, en Avatar que dicen, estuvo en, en Troya, en Códigos de Guerra, también estuvo ahí involucrado en Titanic. Pero que a ver, también...
1: espérate, yo regreso. Avatar, cuéntenme cómo recuerdan Avatar musicalmente.
0: si sí, no, yo creo que ahí también, ahí no estoy contigo, no recuerdo una canción de, de Avatar y solamente lo... A
1: los monos a los monos azules, uh -huh. a, lo, a cuando se juntan sus colas.
0: <risa>
1: este Recuerdas esas cosas, pero sí. no recuerdas a que suena Avatar. No. no, a ver, y también
3: tarareame uh -huh. el leitmotiv del score de Inception.
1: Ahorita no me acuerdo, pero sí te lo podría tararear.
2: No, pero también hay una cosa que es la repetición. Uh -huh. O sea, antes, por ejemplo, veíamos... Eh, de chiquitos, Bebé anda suelto un millón de veces. Nuestras mamás veían El Guardaespaldas con Whitney Houston 18 millones de veces porque teníamos el BH, O sea, Ajá. y entonces, si estás viendo la misma película un montón de veces, o sea, es, es más factible que te acuerdes del soundtrack, que sepas todas las canciones y cantes todas las canciones de Disney, ¿no? Ajá, exacto. Porque veíamos todas esas películas un montón. Ahorita la ves una vez y chau, te olvidas. ¿Quién va a volver a matar otra vez? Volver al futuro, que a ti te encanta. Exacto. ¿Has visto esa película un millón de veces?
0: Sí. Digo, y la verdad, o sea, yo, yo les puedo decir que a mí solamente el tema principal. Me gusta la composición y es un score. Pero la música, los, 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 el soundtrack como ya como tal... Me gustan las canciones porque la he visto mil de veces y sé y todo, pero no es algo que me llame. Y es una, es una de mis películas favoritas de, de, del mundo, mundial. Pero solamente el tema principal es lo que me raya, ¿no? Y pues en este caso es el score. Y mi... Pero a ver, entonces, ¿a ti en score cuál? O sea, además de Star
1: Wars, que ya
0: dijimos, ¿ok? Uh -huh. ¿Pero o sea,
1: cuál te gusta en score?
0: En score me gusta A Beautiful Mind. No, para ti. Ah, ok. Perdón, pero déjame, déjame termino mis, 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 mis opciones y ya retomamos con Patty. El Señor ver, de los Anillos.
5: El programa de
0: es mi programa. El Señor de los Anillos y Jurassic Park. Con John Williams. Puta. Es cabrón. Esos son. Me, me inclino más al score que, que al soundtrack. Ahora sí. sí le... le cedo la palabra a Patty
3: score, score memorable así que digas que va raro yo creo que los clásicos, o sea por algo también se convirtieron en clásicos coincido por ejemplo en el señor de los anillos creo que el score de Titanic por más que nos super cause conflicto el score es súper bien logrado Sí. sabes Star Wars
1: es genial sí. Una Superman. Que no, que no has dicho. Joker.
4: Mm, Joker,
1: claro.
3: pero el, o sea, el no. score es, el score es buenísimo, que además lo hizo una chica. ¿Cómo se llama esta chava? Sí, sí. No, ahorita es genial también. Oscarito,
2: sí, Googleando.
3: A ver, cero.
0: O sea, otro score Superman.
3: Ah, por ejemplo, score Superman. Uh -huh. O sea. Son, es música que estuvo planeada para que impactara, así se creara una huella
2: musical para el personaje y para la película. Sí. Eso es lo... Hay, hay ¿no? un, hubo un Super Bowl, que ahorita no recuerdo qué año, que lo musicalizaron en vivo como si fuera película épica de Corazón Valiente. Entonces, lo que hicieron es que agarraron como una orquesta y les hicieron, o sea, grabar ciertas notas y todo, e hicieron como, sí, como cachitos uh -huh. de, ok, aquí son cuerdas, ¿no? Aquí van todos los violines, aquí van este, tambores, ¿no? Aquí van los de viento, flautas o trompetas o lo que sea. Y entonces, los ingenieros de audio estuvieron practicando, con juegos pasados a musicalizarlo en vivo, como, o sea, bueno, en vivo, como si fuera una película de Mel Gibson, o sea, de, de épica. Y entonces, wow. a la hora del, de la transmisión en vivo del Super Bowl, resultó que fue la transmisión que tuvo mucho más engagement. O sea, hubo muchísimas más personas conectadas y viendo en el televisor y que no se separaron y que no fueron como, ah, ya voy a ir a servirme. No, estuvieron todo el tiempo ahí porque los tenían al filo del asiento. Wow. O sea, el suspenso así del...
4: No el... lo recuerdo, o sea, lo
2: voy a buscar. Es una locura lo que puede hacer una buena, o sea, un buen score. Claro.
1: El... La escrita de, de Joker se llama Ildur Gidnadotti. Gidna... 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 Genia, <risa> genia total. Ahora,
3: la mayor parte de las películas, por ejemplo, que yo he mencionado y... Y Jimmy Caffa también, que tienen que ver con scores memorables, son películas que no utilizaron licencias. Gladiador, nada de licencias. Star uh -huh. Wars, nada de licencias. Claro. Este, o sea, son películas que, cuyo peso musical fue enteramente en el compositor. Claro. Eso está. El Señor sí. de los
2: Anillos. O sea. Y es que, uh -huh. o sea, si el, si el proyecto lo amerita, creo que... O sea, al generar una identidad sonora es igual de importante que una visual. O sea, por ejemplo, Google probó, o sea, como 40 diferentes tonos de azul hasta llegar al azul que tienen ahorita. Entonces, por ejemplo, antes este, Nokia, ¿no? O sea, o la sala THX, o sea, cuando... O sea, hay ciertos sonidos que los escuchas y dices, ah, es tal.
4: Entonces...
2: Sí. Estas películas que menciona Patti tienen una identidad sonora.
0: Claro, totalmente.
1: Bien, yo pienso que las mías también, fíjense, aunque no me mencionen.
0: Digo, y, las y bueno. Las
1: mías también son las mejores, de hecho, son las mejores
3: películas mencionadas de la uh -huh. historia. Totalmente. La, identidad de eso. Hostia, la mía. La, hostia,
2: la, mía la única que dije yo, nadie la conoce, así que.
5: Ahora. Pero,
1: pero la vamos a ver.
5: Mucha luz. Sí, Mucha luz. la vamos a la ver. Vamos, la vamos a ver y
2: luego
1: regresaremos contigo con los comentarios. Sobre ahora, ya, ya, Oscar ya platicamos... Parale, Oscar
0: Matek. Ya platicamos de las películas que, que ustedes, que cada quien cree que tienen la mejor este, musicalización. Y ahora, nada más así como de rápido, porque aquí lo tengo anotado, es compositores. Digo, yo voy a empezar... Yo soy fan de también de Alan Silvestri, porque, pues, Back to the Future. este Y descubrí, digo, seguramente lo, lo había escuchado antes, pero hasta que supe de, de su nombre, de Ramin Hawadi, Hawaii. Bueno, él hizo toda la, la, la musicalización para Game of Thrones. Y en la temporada 8 específicamente, de Night, este. Bueno, cuando matan... Ah, no. No voy a decir nada por si nadie lo ha visto. <risa> ya le iba a cagar. Sí. Pero bueno, ahí mueren muchos. Ahí mueren muchos. Ahí
2: pones así... Cuando... Bueno,
0: me, me gustó muchísimo en la temporada... En la, en la octava temporada, cómo fue toda la música de la temporada 8. Y bueno, da, Danielma, pues, por El Extraño Mundo de Jack, que o sea son como mis, mis top ahorita en como más populares no porque sí he escuchado otros que me gustan pero digamos así como para que la banda ubique rápido pues estos son como mis tres top ustedes algún compositor
3: me encanta también es de mi o sea yo creo que sí es de mis favoritos el extraño mundo de Jack ha he hecho cosas increíbles sí. increíbles y Ennio Morricone me parece ah. un bueno, no, no lo, lo ubico. Era un genio total.
0: No lo ubico. ¿Dónde lo podemos escuchar?
3: Pues él hizo, por ejemplo, Cinema Paradiso.
0: Ok. Ok. Ya. Yeah.
3: La Misión. Los Intocables.
0: Los Intocables, ah. claro. Ok. Bien, bien, bien. Voy a poner atención en esas. The
2: Fateful Eight. Pues yo creo que el mío Hans Zimmer, o sea, creo que, o sea, y creo que porque es súper pionero también en lo que hace, o sea, y, ¿sabes? Siempre está evolucionando y casi todo lo compone con, con instrumentos de, o sea, como en MIDI, ¿no? Y entonces ya lo que haga falta, ¿sabes? No es como el, voy a crear ya, ¿sabes? Como las partituras, voy a meter una orquesta gigante, sino que él llega y empieza a hacer todo él solito ahí y ya compuso todo, ¿sabes? Entonces okay. creo que él...
0: Sí, Hans Zimmer es un genio.
1: También. Sí, lo hace vez. Yo me iré por Jan Pearson, la verdad. A mí me parece magnífico. Y no sé quién hizo, y ahorita lo estoy buscando en, en este momento, el soundtrack de Arrival.
0: Arrival lo hizo... Y lo vi hace rato que estuve haciendo tarea. Vi, pero ya no recuerdo el nombre.
1: No, no sé, pero también me parece que sí. Lo hizo muy bien, pero John Kirsten me parece Johan Johansson por... ¿Johan Johansson? No okay. Es una superhéroe de, de Marvel sí. <risa> Pero mira, él hizo Sicario La llegada
3: La teoría del todo uh -huh.
0: mm -hmm. Claro, sí, también, muy bueno Perfecto
1: o sea, pienso que su cerebro funciona en notas, no en palabras. Uh -huh. En otro canal creativo. Con, con todos los que ustedes han mencionado, funcionan en, en otro pedo.
2: O sea,
0: sí, totalmente.
2: ¿Sabe, sabes que decían que, que muchas o sea muchos músicos. ¿Ustedes o sea, saben lo que es la sinestesia? O sea, que es como esta forma de percibir el mundo mezclando sentidos. Entonces, por ejemplo, puedes eh, probar el mezcal y, 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 y ver colores, ¿no? Uh -huh. o, claro. o ver un color y que te suene algo. Uh -huh. Entonces, como que mezclas cosas. Y dicen que la mayoría de los músicos tienen esto.
4: Okay.
2: O sea, de que tienen todos sus sentidos como interconectados y así, como que componen en colores o componen uh -huh. en, en sensaciones o en sabores,
0: o sea, como... De hecho, estaba escuchando un podcast hace... Ayer o antier, y hablaban de, precisamente de eso, de, de, de... Es que yo cuando... No, de hecho, no no no, no era un podcast, estaba escuchando La, este, la Cotorrisa, y, este, y decían que, que, que un güey... ...estaban haciendo un en vivo... ...y que decían... ...bueno, es que cuando yo escucho música... ...yo veo cosas... ...o sea, si yo escucho algo así... ...o sea, veo una pizza... Entonces, ...ah, ok, o veo en colores rojos... ...o veo así de... ...o sea, no, no, no literal los veo... ...sino más bien me evoca eso...
3: ...entonces
0: eso, eso yo está súper interesante... una
3: plática con un supervisor musical... ...que se llama Scott Velázquez
0: él ve, él escucha música y ve colores
2: claro wow, sí, es impresionante ok y, y además es, y además dicen que muchas personas tienen esto pero como es muy raro que te diagnostiquen porque tienen que hacer un montón de estudios o sea, vives así y no lo sabes ¿no? y en, claro. a veces hasta te da un poco de pena como decir como, uy o, oye, siento como de más, o, oye, siento medio. Uh -huh. Sí, ¿no? claro. Pero a lo mejor ya vives con eso ni te das
0: cuenta. Se llaman ácidos. <risa> no lo sé porque nunca
2: lo he hecho. ¿no? Si estás viendo. Ok. Pues de los ácidos. ¿De qué hablan? Explícanos. y la verdad,
0: todavía no. Pues bueno, digo, ya creo que abarcamos muchísimos temas. Tengo aquí una, una pregunta que había preparado para si sí, alguno de los que nos está viendo es este compositor o tiene una banda o algo así. Y no sé si, si, si sea el foro para, para que ustedes puedan contestarlo, pero es, si eres músico o tienes una banda, ¿qué es lo que tienes que hacer para que tu música pueda aparecer en una película o en una serie? ¿Qué tendrías que hacer? La
3: Metadata, 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 palabra clave, músicos. O sea, uno, tienes que ser buen músico, ¿no? Obviamente que tienes que hacer buenas producciones de buena calidad. Ningún demo lo vamos a sincronizar. Ninguna canción que esté a la mitad producida la vamos a sincronizar. Segundo, meter toda la información en la metadata sobre la canción, contacto, palabras clave términos para asociarla, suena como a art, artistas asociados, géneros, moods, este... VPN. VPN, uh, todo eso. Y luego, hacer que tu música llegue a la mayor cantidad de plataformas posibles, porque nosotros vamos a estar escuchando música todo el tiempo, y en, o sea... De diversas hay formas. formas de, hay dos formas de buscar música para proyectos musicales. Uno es, para proyectos audiovisuales, una es, vamos a nuestras fuentes confiables porque ya hablamos horas de estos problemas administrativos que no queremos uh -huh. encima. La otra es random. Es un poco como dice un amigo, serendipiches, uh -huh. o sea, de, te encuentras una rola. ¿Y eso cómo sucede? Pones música mientras estás haciendo otra cosa hasta y que placa. en un momento algo dices para lo que estoy haciendo, porque esa rola me llamó la atención, y dices, a ver, y en ese, ese ese es el momento que tienes para estar o no estar. Yo voy a buscar esa canción que me paró, o sea, me paró lo que yo estaba haciendo, me llamó la atención, voy a ver esa canción, y ¿qué es lo que voy a buscar? Metadata. Lo primero que voy a hacer es buscar la Metadata. Y si no está la información completa de cómo contactar a los derechohabientes y cómo hacerlo y todo, voy a decir, ah, la voy a poner en un folder porque me gustó mucho y, e hizo que, me, me llamó la atención. Uh -huh. Pero si no está completa, probablemente no, no tengo tiempo, no tenemos tiempo. O sea, pregúntale a Ale, pregúntale a Jimmy, ¿ustedes tienen tiempo de hacer búsquedas de música random que se encuentran por ahí de tal? No, no tenemos tiempo. Entonces... La palabra clave para
1: mí es
0: Metadata.
1: Ok. A mí me acaba de pasar. Estamos buscando música para un proyecto, buscando ya mus, o sea, música más allá de los catálogos y de amigos y así. Abrimos como el la búsqueda a lo que encontremos, que sea fácil. Ok. Buscando música como dice zapatía yo estaba haciendo cosas. Ah, espérate. Esto me llamó la atención, a ver, ¿de quién es? No sé qué escribí un mail, bueno, me metí a la página del, de este personaje, le escribí, no me ha contestado, no va. Okay. Ya no va. Aunque sea tuya así, necesito que sea mucho más ágil el pedo, muchacho.
4: Claro.
1: Necesito que el otro también esté interesado en, oye, mira, esto, me trabajo en esto, no sé qué, estoy trabajando en un proyecto, no, o sea, nosotros, las tres, te podemos decir, no te vamos a decir a, primera, a, a primer acercamiento que estamos trabajando para una película para, voy a decir, Amazon. No, te vamos un a decir. Nadie
2: te va a decir eso. Sí, te no. vamos a
1: decir, estamos trabajando en un proyecto, soy tal, ven, o sea, te vamos a dar un, un cierto acercamiento de, y me gusta tu canción, eh, ¿cómo está el pedo? Pero si no recibimos y no sabemos y te estoy preguntando y no, eh. te, voy, te voy a mandar a la congeladora. Por más que yo diga, tu canción está súper hermosísima, te voy a mandar a la congeladora. güey
0: Claro. Y Diego, Porque de si hecho...
1: Una semana, no me contestas, entonces... Uh -huh. That's it. De hecho... Para, para mí ya, ya fue. Te voy a mandar a la congeladora y voy a buscar o, otras opciones.
0: Una, una, una este, experiencia que tuve con, con Ale, digo, este, seguramente ahorita se va a acordar más de, de más detalles, fue hace muy poco, recién empezó la pandemia, estábamos aquí y pues en, en la calle de, de aquí donde vivimos, este, pues llegaban que el del organillero, los de las trompetas y todo, y en eso llegaron unos chavos con una bocina, uno con una guitarra, otro pues cantando, tal, tal. Ya le dijo, esa rola me gustó. Es algo que, que, que ando buscando. Pues bueno, bajó y pues bueno, ella platicó con ellos. No sé qué tanto habrá, habrá hecho. Pero es un poco lo que dice Patty, ¿no? De, de pues tienes cosa de fondo y es como de, Fuck, Ahí está. Hay que, hay que, pues, indagar, ¿no? Hacer la parte de la investigación. Bueno,
1: bajé, les expliqué, oigan, estoy haciendo un proyecto. Para chingada. Amazon. Ah. ¿De quién es esta canción? O sea. ¿Ustedes lo hicieron o, o viene de quién? Ay, es que la sacamos de un libro que viene de no sé, o sea, no okay, te, va, va, va. Oh, vale, vale, vale. O sea, todavía fue el, va. Dime cuál es la canción, dime de dónde viene, yo hago la investigación. Mientras tú me tienes que decir a quién le pertenece la grabación, ¿no? O sea, lo que tú estás haciendo. Y tocando y así, ¿a quién le pertenece? ¿A ti o a, a alguien más? ¿A mí y a unos amigos? Híjole, Manuel. Bueno, a ver, les voy a dar mi email, se contactan. este Yo voy a hacer la otra parte, pero veamos, ¿no? Hice la investigación. Resulta que le pertenece a una empresa muy importante. <risa> Este y va a salir carísima. No me mandaron mail.
2: Nunca te escribieron ni nada. Sí,
1: muchacha y es lo que dice Patti Tienes una oportunidad, güey. Te voy a dar una. Lo demás, o sea, aunque yo tenga tu contacto, uno se me va a olvidar y otra vez yo sigo buscando más opciones que sean más fáciles, que sean. Pero si de la otra parte no existe lo que dice ti la metadata, a quién sí le pertenece, a quién me va a firmar, quién no sé qué, no va, güey. Me va a costar ah. un de trabajo conseguir a Juan Pérez. Mejor prefiero que me cueste menos porque es mucho el trabajo que tengo que hacer administrativo, como ya lo vieron. Uh
0: -huh. Bueno, pues sí
1: una oportunidad. Háganlo más fácil. En vez de dividir su canción en 800 partes, porque luego dividen en el 33.34. Sí, no.
2: No. Que es, que es un poco, o sea, yo lo que diría es, o sea, hay una, o sea, como la preproducción. O sea, lo que ellos tienen que hacer es, desde que están componiendo la rola, pónganse de acuerdo en los porcentajes. Tú tienes el 50, yo tengo el 50, listo. Registren la canción. Y, este, y eso, por ejemplo, cuando estén viendo Netflix y de repente ven La Casa de Papel y digan, no mames, mi canción estaría perfecto para un capítulo de La Casa de Papel. Entonces ahí te metes, ya sabes, a Internet, ¿Y Google, meten? La Casa de Papel. ¿Quién está haciendo La Casa de Papel? ¿Quién es el productor? ¿Quién es el supervisor musical? Y entonces okay. les mandas un mail y les dices, oye, esta canción, que es mía, que yo controlo, que está fácil de licenciar, que, o sea, porque ya hiciste tu chamba previa. Es, va per, o sea, creo que va perfecto para la casa de papel.
0: Bien. Entonces, Eso es bueno. Es
2: un poco como de estar listo cuando te llega la oportunidad, como Ale. O sea, que te, o sea alguien te puede con, así contactar de te, te escuchó en Spotify o te escuchó en la calle y decirte que dique tu canción, porque nos ha pasado. Entonces. Sí este Igual, Patty sacó Para esta película que mencionamos Al principio Una banda, o sea, era de son cubano ¿No? Y entonces Pero tienes que estar listo para cuando esté la, la oportunidad Y otro Tampoco quedarte como sentado esperando Sino como Si tú ya viste algo ahí O sea, ir y contactar O sea, no pierdes nada con mandar un mail
0: Claro, totalmente
2: a Patti le
1: pasó el, lo del son cubano, encontró la banda y dijo, va,
2: y salió película, o sea... Hasta salieron, salieron en la película, sí. Salieron en la película, pero porque, o sea, me fui a
3: dar vueltas por todos los antros en donde tocaban son cubano en México. Tocamos, o sea, hablé con muchas bandas de son cubano, hasta que hubo una que era lo formal, o sea, lo suficientemente formal como para poder hacer algo con ellos, y salieron en la película, en escena, así, wow. o sea, es que una oportunidad, o sea, es una semilla que no sabes qué fruto va a dar, ¿sabes? A sí. lo mejor da una, una hierba así, ¿sabes? O sea, una cosa muy chiquita y tal, pero a lo mejor da un árbol grande con frutos enormes y vas a salir en pantalla interactuando sí. con los personajes principales, que es lo, más o menos lo mejor que
2: te puede pasar. Y además, o sea, además, por ejemplo, puede ser una banda que toca covers, uh -huh. pero Gerani dice, oye, necesito una o sea, necesito lo que tú haces, pero original. Y que tú estés listo como, sí, perfecto, tengo esta canción y, y la escribí yo, o, o yo y, y Ale. Uh -huh. Y las dos te la podemos aprobar ahorita en corto. Y eso es lo que pues, pasó
3: sí. para Cindy la Regia, por ejemplo, en otro proyecto que hicimos para, la, para una de las escenas en el Salón Los Ángeles. Fue muy afortunado, una big uh -huh. band que además tenía obras originales.
4: ¡Wow! Y claro. esa fue
3: una o sea, super sincronización, significó una, como que una muy, muy buena oportunidad para la banda, para los
1: compositores y para nosotros uh -huh. también. Fue increíble, increíble. Claro.
0: Fíjate, fíjate Entonces, mencionas algo que es como.
1: Estar listo desde cuando la compones hasta Metadata: quién me lo va a firmar, de quién es, muy güey. O sea, aunque seas el más cabrón si no tienes esto no, o sea uno, el interés de ok, voy a contactar y voy a hacer y demás pero si no tienes lo otro la, la parte administrativa al que le interese y que ya dijo, wey va va a decir claro. no tiene nada, no sabes ni cómo es la música cabrón. no mames <risa> 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 Exacto. <La> música.
0: claro <risa> Pues, pues muy bien, digo... <risa> digo, no quería pasar esa, a esa parte incómoda y si es así, pues ya me dicen y pues lo editamos, ¿no? Pero es, digo, ya, ya, ya lo mencionó Pati ahorita, ¿no? Es los, los proyectos que han tenido como, como, como esta parte de licenciamiento y sincronización, pues bueno, ya Pati mencionó que estuvieron haciendo toda la parte de, de, de la música en Cindy y la Regia, ¿no? Que la verdad... Un buen acierto ahí, me gustó. No es mi género de película, pero me gustó la música. O sea, realmente estuvo bien. O sea, me divertí mucho. ¿Qué, qué, qué en, en otras películas o en otros proyectos las podemos encontrar?
2: M míralo. Jimmy. Uh, es que he hecho más publicidad últimamente. Hay un proyecto de animación que. Se llama Escuela de Miedo, creo. Scary Movie, que es una película animada para niños. Ahí estuve. Eh, es que creo que he hecho más publicidad últimamente. ¿Cuál? Bueno, bueno. ¿Eh? ¿Cuál? Bueno. ¿Se acuerdan eh, este comercial de Corona? De hace muchísimos años que mostraba las bellezas naturales. así increíbles? Ah, claro. Tenía el guapango en Moncayo claro. y, este, y ahora sacaron una nueva versión este, mostrando los mismos escenarios pero llenos de plástico. Entonces sí. volvimos a licenciar esa obra para esa campaña, eh, Fiat Argo, para Bimbo, para, hicieron una campaña como para la contingencia, como para levantar ánimos que estuvo súper emotiva y decidieron utilizar la misma canción. Para los 75 años de Bimbo. Entonces, Bimbo, Walmart, Juguetilandia. Wow. Pues, creo que más publicidad. Muy bien. <ríe> Es más rápido. Nosotros bueno, pueden encontrar ahorita en Netflix,
3: en dos películas, pero la verdad mi favorita es una que se llama Se busca papá, porque bien. es una película que llegó ya editada en blanco, o sea, para en blanco significa sin música en, en, en nada, y nos dijeron: Confío en su criterio, hagan lo que quieran. Y eso es algo que nunca nadie te dice. O sea, <risa> <risa> que siempre alguien toma, o sea, que, que va a tomar decisiones, pero
1: en esta ocasión nos dijeron: Haz lo que quieras. El, es, santo agrial, el santo grial, el santo grial de la supervisión.
3: O sea, cuando te dan es una película de haz lo que quieras, confía en tu criterio, es más o menos lo mejor que te puede pasar. Y la disfrutamos muchísimo porque hicimos lo que quisimos. Pero
0: aparte, o sea, aparte fue en, en express, gusto. ¿no? Por lo que recuerdo, fue como de, o sea, para ayer, ¿no?
3: Fue una película que tuvimos que resolver en tres semanas, lo cual es tiempo récord en todos sí. los sentidos. Uh -huh. Eh, trabajamos con un compositor que se llama David Murillo, que es muy bueno. Y si en algún momento nos ven ve este video, David, te mandamos nuestro amor. Uh -huh. Gran trabajo. Uh -huh. Y además hicimos una selección musical y Ale Carrera se voló la pinche barda. Uh -huh. Con sus selecciones, su gran gusto. O sea, ahí demostró que tiene una brújula emocional, musical, muy muy certera y luego no tanto y ¿eh? luego no tanto <risa> pero no o sea realmente fue increíble y además fue una película en la que pudimos colaborar súper bien como que entre Ale y yo logramos solucionar todas las escenas de modo súper bueno muy ágil pudimos utilizar música existente o sea unas licencias muy buenas Sacarle un jugo impresionante a las librerías que tenemos a la mano. Eh, fue increíble. Entonces, si pueden verla, puede que no sea su género favorito, como decías Escafaba. A lo mejor no es tu género y tal, pero musicalmente realmente creo que fue un trabajo Bien. muy bueno. Y la otra que está también por ahí en Amazon es Locas por el Cambio, que también puede ser no de un género que no, no es muy... Este, Puede, puede no ser de su agrado, o sí, a lo mejor sí les gustan mucho las comedias mexicanas y demás, pero también fue un trabajo muy lindo porque eh, fue de mucha comunicación con, el, con la directora, con Itzi Hurtado, ella tenía muy claro qué es lo que quería y para nosotras también fue un reto como que llenar esas expectativas de la directora. Fue muy importante para nosotras entender cómo comunicarnos con, con un director que sabe perfectamente lo que quiere. Y la combinación de entre lo que ella quería y lo que nosotros aportamos y todo, se hizo una mezcla que musicalmente creo que, queda, que quedó bastante bien esa película.
0: ¡Wow! ¡Muy bien! En Hijos
3: también es otra película que está por ahí, este, en la que pudimos meter un par de, de cosas. O sea, pues algunos ahí proyectivos... ¿sí?
0: Véannos próximamente. Digo, sé, sé, sé que están en, en proyectos que, pues, bueno, lo tienen ahí, este, top secret. De hecho, <risa> luego cuando le llegan los guiones a Ale, fue, es así de, es que tengo que leer un guión. ¿De qué? De una película. ¿De qué? De una película. Ah, pero ¿de qué va? Pues, de una película. Sí, ah, está sí es bien.
2: es
0: un tema, ¿eh? Sí es un o sea, tema. Yo respeto, entiendo la parte ver, de la privacidad yo, bueno, en la que están. Voy a
1: aquí a justificarme ante todo tu público. <risa> a ver, somos pareja y todo, pero firmamos acuerdos de confidencialidad.
0: Totalmente. Sí.
1: Entonces, para mí y, bueno, para uh -huh. nosotras, pienso que es, para nosotras es muy importante... Eh, respetar el, estos acuerdos, Totalmente. y respetar el, no puedo hablar de más, no porque nunca sabes hasta dónde puede llegar él le conté a mi, a mi novio, pero mi novio fue y le contó a no sé quién, y él, o sea...
0: claro Digo, no porque sea un chismoso, pero siempre puede pasar algo, entonces es mejor, claro. lo entiendo perfecto, este luego Ale me, me dice, imagínate una escena así, Está, y estoy buscando una canción para eso. Ah, ok. Y sé que está viendo ella la escena en su computadora. Ajá. Pero pues, Pero o sea, no presiono porque sé que, que eso so, es yo, su yo, chamba. Yo,
2: yo lo que aconsejo ya a estos niveles, o sea, es que firmen ustedes un, un acuerdo de confidencialidad. <risa> Ale. Y ya, o sea, ¿qué más?
0: No, está bien, digo.
2: Ya se casaron, ya lo pueden.
0: Es parte, sí. es parte. ya que Dicen. Jimmy
2: ya <ríe> contó la <sombra. ríe> Dramatic
0: look. <ríe> la
2: primicia. En este episodio. no bueno, desde
3: cuando regresamos. <ríe> desde que Nosotras hacemos proyectos comerciales como para este tipo de plataformas digitales y así, ondas muy comerciales. Y nos gusta mucho hacer comedias, ¿sabes? Como que nos divierte mucho. Es...
1: Es algo que disfrutamos
3: mucho. Pero, pero,
1: también, pero también hacemos muchos documentales independientes. A mí me gusta mucho esta parte de documental y de... Y en, de circuito
3: para festivales y circuitos de arte, de contenido un poco más intenso, ¿sabes? De dramas y de profundidad.
1: A, mí, es, a mí me gustó mucho, por ejemplo, la Plaza de la Soledad. Este, búsquenla por ahí, véanla, me gustó mucho... La delgada es, Lina Amarilla. La delgada Lina Amarilla es la que tenía, y el patio de mi casa me gustó muchísimo.
4: Okay. Me gustó
1: muchísimo. son independientes, son cosas diferentes a las que podemos accesar y te dan otra perspectiva de lo que puede llegar a ser la industria este, en México. Sobre todo, porque tenemos que el cine mexicano es así, eh, no, no, y Omar Chaparro y esto, pero el cine mexicano <risa> es mucho más y en, en documentales está súper chingón. Hay, hay gente haciendo cosas súper chingonas que merecen el...
0: Claro, la, la exposición y el reconocimiento.
1: Sí, totalmente
3: estamos trabajando en tres documentales dos películas de arte y otras comedias. Entonces, como que tenemos de chile mole. ¿no? <risa> y, en, y disfrutamos todo, la verdad. O sea, realmente disfrutamos hacer cada género y lo apreciamos por, por, lo, por lo que es. Cada género. Sí, nos gusta mucho. Y además la gente con la que colaboramos es gente súper linda. Entonces... En todo, o sea, para todos los géneros, es gente súper divertida, y la gente de documentales y de, y de arte, de este círculo de arte y todo, es gente súper buena onda, súper divertida, o sea, Carlos Hagerman, este, Guillermo Béjar, es gente súper chingona, entonces disfrutamos
1: mucho el trabajo con todos ellos, Marta Sosa. Y se hace familia, al final... Uno pensaría que el círculo es súper grande y es una industria ultra enormísima y en ciertas áreas sí, pero en otras es pequeñito y todos nos, o sea todo es en, en familia. Y pasas tanto tiempo en una producción que te vas, o sea, mm -hmm. vas armando muchos más lazos más fuertes. Claro. Pero sí, hay muchísima gente increíble. Max Blasquez de nuestros
3: favos, Mauricio Argüelles, de la gente súper
1: chingona.
0: Súper chingona. ¡Wow! Pues muy bien, digo.
1: Y, que aunque, Jimmy, que aunque somos supervisoras y tenemos diferentes giros, entre nosotras nos vamos comunicando y decir, oye, güey, necesito tal, este, ¿tienes algo? ¿Piensas en algo? Ah, sí, mira, te recomiendo esto, esto, o sea, siempre... Ahora, últimamente,
3: se ha estado dando esta cosa como de comunicarnos entre supervisores musicales, que es súper lindo. Está muy bien. Como que, no sé, había una idea como de competencia, ¿sabes? De, ay, no, pero... Sentido? Qué sentido. Ajá, y no, claro. la verdad es que como que últimamente estamos trabajando en equipo, o sea, nos comunicamos y cada quien tiene sus proyectos y todo bien y está increíble, pero pues cada supervisor tiene un... Una visión diferente, ¿sabes? Y, una, y un modo de aproximarse a los proyectos de, diferente. Y hay para todos, o sea, no tenemos por qué, ¿sabes? Como sentirnos como amenaza para nada. Eso, es, Pero eso ahora es lo mejor. Somos un grupo de supervisores que estamos en contacto
5: y son increíbles.
0: Y eso, y eso ayuda a que la, la industria siga creciendo de una forma orgánica, ordenada, este sin esas rivalidades y esas envidias que nada más entorpecen el trabajo de todos, ¿no? Y que, y que ponen en un mal pedestal, digámoslo de alguna forma, a, a los que se dedican a esto, ¿no? Uh -huh. Pues muy bien, felicidades. La verdad es que hemos aprendido muchísimo el día de hoy. Este, Ya saben, para la gente que tiene una banda que, es, eh, que compone todo, ya saben, el ABC... Este, también se pueden acercar eh, pueden escribirnos aquí a nosotros en las redes sociales y los ponemos en contacto con, con, con Patti, con Ale con Jimmy para que pues, les den as asesoría, lo que sea y pues bueno lo único que me queda es decirle muchas gracias por, por haber asistido al llamado, por iluminarnos con toda su, su sapiencia y todo el profesionalismo que traen y bueno, antes de, de, de pasar a la despedida, pues vienen los saludos. En esta ocasión vamos a saludar a unos amigos. Saludos para Abril y Alan, grandes amigos. También a Pepo, que también nos, nos ve.
3: Hola, Pepilo.
0: A Bárbara, que no se ha animado todavía a, 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 a darnos un suscribirse, pero pues bueno, esperemos que la presión social... Barbara.
3: Suscríbete ya, hija de la... <risa>
0: A Lula y Toño, hasta saludos hasta Oaxaca, proveedores de, de, de buen mezcal. Exacto. Y pues también a Aida, a nuestra amiga Aida. <ríe> Muchos saludos a ustedes. Y pues bueno, eh, muchas gracias por venir. Eh, pues despídanse, eh, platíquenos dónde los pueden seguir, a las redes sociales, si quieren que son, sean privadas, adelante, se vale. Los podemos contactar por medio de, de, del canal. Este, platíquenos si tienen algún proyecto hacer un comercial, adelante
1: pues muchas gracias por recibirnos, por escucharnos eh, mis redes sociales son privadas, son para desahogo personal pero por medio de CAFA
2: a mí me pueden contactar
0: perfecto, gracias por venir
2: este, pues muchas gracias por la invitación me la pasé increíble creo que o sea, todavía hay mucho de qué hablar y este pero es un bu muy buen comienzo este mi Instagram es Jimmy Boombox y este y si no a través de, de este canal me pueden contactar y yo lo último que diría es vean eh, Big Mouth este el intro está increíble empieza con esta canción de Changes y este, sí, es lo máximo. Perfecto.
0: <risa> Muchas gracias.
2: Y a mí me pueden encontrar como Pati
3: CM en redes sociales. Eh, las uso también mucho para cosas personales, pero, pero de vez en cuando sí subimos ondas de paneles en las que estamos y proyectos en los que estamos colaborando y también a través de este de este canal. Y Capix, mil gracias por invitarme una vez
2: más. Claro, ya son parte de, de la casa. Emoción.
0: Jimmy fue su debut. Oscarito. Sí.
2: Ay, Oscarito.
0: Me
5: despido como parte del público del cual estuve, estoy muy contento, estoy muy orgulloso de ustedes. Hemos aprendido, mucho, bueno, sí, hemos aprendido muchísimo de su chamba. Y lo importante que es la meta, o sea, hay un montón de cosas que todavía se necesita más difusión de este, de este tipo de información, para, tanto para el apoyo de los, a, a los artistas este, como también para el apoyo a su trabajo y también la formalización de muchas cosas dentro de, sus, de su área. El público los ama y los aclama.
0: Bien. pues Yo iba a cerrar muy similar a lo que hizo Oscarito, pero Oscarito lo hizo muy bien. Así que, muchas gracias. Me lo ahorraste. Gracias. Muchas gracias por, por, por ayudarnos, por aprender. este Seguramente más adelante las estaremos ahí tocando la puerta para, para otra plática con esto y con otros tintes, que seguramente va a estar muy, muy entretenido, muy este, para aprender más cosas de, de, lo, de lo que ustedes hacen.
3: ¿Sabes y... que Estaría buenísimo hacer un panel con nosotras, un editor, un postproductor...
0: Director. Wow, estaría increíble. Digo, si ustedes me pueden ayudar ahí a, a contactar, estaría increíble. Digo, no tengo los contactos, pero si se puede, estaría increíble y nos aventamos otro programa de estos. Que seguramente sí. a mucha gente le va a interesar. Muy
2: bien. Va. Pues salud. Por muchos pues bueno, capítulos más.
0: Erectitos. Pues va a mi bueno. comercial. Eh, recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Erectitos del Cine, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y también pueden escuchar este episodio y otros en su plataforma favorita de podcast, iTunes, Spotify. Eh, y pues bueno, donde inició todo esto, aquí en YouTube. Eh, recuerden, si ya llegaron a este momento, pónganle tantito pausa y suscríbanse. Denle pulgar arriba y píquenle a la campanita. Esto nos va a ayudar para seguir produciendo estos episodios. Traer gente tan importante en la industria del cine. Aquí están. Y pues bueno, muchas gracias. Recuerden que todos los jueves tenemos a las 12 del día nuevo episodio de Rutitos del Cine. Y solamente que ahora, el pro la próxima semana, tenemos una película de aventura. Y esta va a ser Historia Sin Fin. Así que suscríbanse, no se la pierdan. Va a estar buenísimo este episodio. Y pues muchas gracias. Aplausos para ustedes. Y nos vemos el próximo jueves. Bye.
3: ella vi que las dos sacaron chupe y yo fui con mi agua. perroso Va, okay.
0: ah, dale, so, dale.
3: Voy por un mezcal de volada, espera.
2: ¿Tengo que contar algo más lo que hago? Sí, ¿no? Sí. Ah, ok, corto. Voy otra pero... <risa> vez. Hola, yo soy Jimmy
3: <risa> Ale también debería de platicar.
2: Acá. Sí, porque Ale no dijo, entonces me, me
0: confundía. Sí, exacto. Vamos. Ok, les, les tengo que decir algo. Hace tiempo no me había pasado en muchos episodios, pero creo que tenemos que hacer una cosa porque me urgía. Entonces... <risa> ¡Ara! <risa> ¡Ara! Muy bien, yo voy a
5: aprovechar y hago repil
4: también. <risa> ¿Sabes con qué tendrían que firmar un, un acuerdo de confidencialidad con Jimmy, güey? Qué <risa> <risa> <Estamos risa> reídos! ¡Ja, <risa>